0: E aí
1: astral lá em cima sejam bem-vindos a mais uma live de sextou aqui do Glória e Tradição, já chega logo deixando o teu like que hoje tá imperdível deixa o teu like se inscreve, é de graça você mostra pro YouTube que o conteúdo é relevante e ele indica a gente para mais e mais tricolores, faz do Glória e Tradição uma mídia cada vez mais forte e é importante né, Fortaleza precisa ter mídias independentes, alternativas o um nome que você utilizar cada vez mais fortes muito obrigada para todo mundo que está chegando. Já também vai logo compartilhando a live em todos os teus grupos. A gente vai receber logo menos o diretor de futebol, vice-presidente e diretor de futebol do Fortaleza, Alex Santiago. E vai ser um prazerzão. A gente vai estar tá aí falando com ele sobre a movimentação do Fortaleza no mercado da bola. né? A gente já veio anunciando. Agora eu não vou saber dizer com precisão a quantidade de reforços que o Fortaleza já contratou para 2022, mas tem sido uma movimentação muito interessante, a gente vai conversar um pouco com o Alex sobre isso, tá? Vamos falar da chegada do Romero, o próprio Alex foi quem foi buscá-lo lá no aeroporto, vamos falar também do empréstimo do nosso goleiro Kennedy, goleiro que participou ali do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, subiu, estava treinando com um profissional, mas foi emprestado para o Sergipe, a gente vai comentar também sobre isso, e tem, claro, a contratação, do Moisés, o nosso novo ponta-esquerda, a contratação que ainda não foi anunciada oficialmente nas redes sociais do Fortaleza, mas que já está confirmada por absolutamente todos os veículos que, que cobrem os dois times, tanto a Ponte Preta quanto o Fortaleza. Já saiu no Povo, Diário do Nordeste, é, lá mesmo no, nos portais, né, no GE, nos portais lá do, de São Paulo, então está tudo bem encaminhado, o Moisés deve chegar esse final de semana aqui em Fortaleza, tá certo? Eu vou chamar a vinheta, vocês vão conhecer a bancada de hoje, bancada que ainda tá cambaleada, a gente ainda tá maquiada, tentando, né? tentando fazer com que o time se recupere aí da Covid, mas vai dar certo, vai dar certo. É, resistimos a essa semana bravamente, volta a dizer, deixa o teu like, se inscreve. Até já, já. Estou com eles, carinhas nada conhecidas essa semana, nem comparecer a nenhuma live os dois. Vocês estão tu os dois é
2: no mute. É. E aí, Thaís? <risos> boa noite, boa noite, Felipe. Boa noite, Nossa, galera lá, do Faz flash.
1: tempo que eu não vejo tua cara aqui, viu? Faz é tempo é que eu não tive. vejo só, aqui.
2: Só quem pergunta por mim é o Ivens. É a única pessoa que pergunta por mim, porque os outros estão com abuso já que todo dia estamos aqui de manhã, tarde, e noite, mas é bom demais. É bom demais estar tá aqui falando do Fortaleza. Hoje tem novamente pautas importantes. A gente vai ter a oportunidade de conversar mais uma vez com o Alex, né? Falar sobre Fortaleza, falar sobre esse esse período aí, né? De, de montagem de elenco, de planejamento da temporada. Então, muito bacana que a gente está aqui hoje e ainda vai ter, ainda vai ter o Uva um Invadível. Hoje a gente vai fazer... O nosso querido Saulo não está aqui, mas vai ter. Rapaz, o Saulo hoje pegou um ar danado, foi não, Thaís? Ah,
1: Maria, se a gente contasse,
2: hein? Pegou eu não vou nem
1: contar, porque vai que ele pega de novo, né? E papoca, porque <risos> pra papocar tá, tá dois dedinhos, viu?
2: Ele pegou um ar que foi um negócio assim espetacular. E era o bicho estribuchando e eu achando graça, me balançando no uma Coisa boa. Foi mas enfim, vamos lá. E aí, Felipe, Tudo bem?
3: Boa noite, meu querido Márcio Renato, querido Thais Lemos, galera do chat, quem está assistindo a gente? Todo mundo que está acompanhando aqui, o Márcio Renato e Tradição, né? Canal oficial. Fechou a semana. Rapaz, o Márcio Renato fechou a semana, viu? Vai, Vai entrar aí no, no... no hall aí. Da... Na cartela. Da... Né? Na cartela aí, que fechou a semana. Vai mandar um abraço para a galera que está assistindo a gente. Pois é, né? E só aí também agradecer já Pô, 5 minutos de live, já passamos aqui da, da marca de 300 pessoas acompanhando aqui. Até porque vamos receber um convidado especial, que a gente vai ter uma conversa muito bacana. Vamos trazer alguns temas que alguns pedem para falar, alguns que achamos pertinentes conversar. Mas, enfim, o importante é que vai ser um assunto, um papo, aliás, muito bacana. E tenho certeza que a galera vai curtir. E, inclusive, já peço, curta aí o vídeo, se você ainda não curtiu, e vem aqui para o GT. Perfeito é.
1: demais. Vamos fazer o seguinte, Tá. Hoje é dia de, de meta alta, vamos começar Opa. logo, começar com mil likes, é a meta de hoje da noite, quando a gente chegar Boa. lá na meta a gente dobra, mas vamos começar com mil likes.
2: Milzinho, milzinho.
1: Milzinho, milzinho. milzinho. A gente bateu aí 22.500 inscritos, tá gente? Estamos aí com meio pezinho nos 23, então também se inscreve, eu tô colocando aqui algumas algumas mensagens, a galera chegando reconhecendo a pontualidade deste canal. Reconhecendo a pontualidade deste canal. Teve gente falando, glória atrasadão, 10 para as 8. O que é que tu acha disso, Marcelo?
2: Peraí, meu amigo. Aí é de lascar, né? Aí,
1: aí, é aí você demais, tá,
2: você quer antecipar o negócio. 20 horas. Esse aqui, 20 horas
1: esse aqui foi um, ó. Eric Freire. Ó aqui o que é que ele falou. Olha, olha a injustiça. Pelo atraso, a Thaís e o Saulo vão estar na live. Você me respeita, viu, Eric? É?
4: Você me respeita só uma um coisinha
1: você me respeita só uma coisinha. Botou boa noite, GTZeros e bancada. Meu o Ale Silva, bora pra cima, passando pra parabenizar o GT pelo excelente trabalho de mídia alternativa do Fortaleza. Minha no... Minhas noites não são mais as mesmas. Brigo até com a mulher para assistir a live. Coisa boa, pô. Não você brigar não. com a mulher, mas você <risos> reconhecer tudo isso.
2: <risos> coisa boa, não. Não briga com a bichinha, não. assiste com ela. Não, não não. brigue
1: não briga, não. não mas você curtir o nosso trabalho é uma coisa muito boa. Isso. O ministro também tá sempre aqui. Boa noite, queridos. Calado Vence,
5: oh. Lobato,
1: que também é nosso, nosso membro, né, nosso padrinho. A gente tem aqui o primeiro superchat da noite, Gabriel Rios. Fiz o, me, o meu membro pelo Apoia-se. Como entro no grupo? Conferindo o seu e-mail, porque eu já lhe mandei um e-mail essa tarde. Mande seu zap em resposta, viu? Eu lhe mandei um e-mail pedindo teu WhatsApp. Já, já a gente te inclui, tá certo? E aí, Marcelo, tem um negócio aqui para falar para ti. Viu? Eu, se fosse você, não passava nem Wi-Fi.
2: Eu? <risos> eu vi. Rapaz. Thaís, mande o MR falar comigo, pois tem algumas histórias descobertas dele. A ah, pessoa. Meu, Você <risos> acha que eu devo me preocupar, Felipe?
3: Sal, só, ó. Sal, só, Sal, é, Renato, <risos> cara, é aquela coisa. O que é que o Ivens teria? O que é que o Iven teria para usar contra a Vossa Senhoria?
2: Não sei, tem será que são informações, hum. imagens.
3: Será? Uma, um, al, al, algo ele tem, viu? Algo,
2: algo ele tem. Ele tem. Quem, fala, quem fala assim não é. Não é. <risos> Liso.
1: <risos> <risos> Mas o, o Ives nunca falou mais mandou um assim, superchat. Então, assim. Então, Ivan, o, o, o... já que quem fala assim não é liso, mande seu superchat clássico. Hoje à noite merece. Essa live promete. E a gente tem uma perguntinha interessante aqui do meu querido padrinho Rafael. Mas, Renato, essa é uma boa pergunta. E eu, eu assim, acho que você tem dificuldade com esses conceitos. Então, aqui mais uma oportunidade de você ensinar para a audiência qual é a diferença de compra e aquisição.
2: Isso daí é, é fuleiragem do, dos apoiadores do GT. É piada interna. Só vai saber quem tá lá no grupo do GT que recebe umas informações exclusivas. Aí hoje eu botei uma lá, a galera deu uma cornetada na minha tabelinha, Thaís, que foi um negócio Passear se atar todo dia explicando o negócio da tabela. Até aula de, de direito esportivo eu tive que dar lá, só explicando diferença, direitos econômicos, direitos federativos. O, o Jonas até agora tava tá, tá me fazendo pergunta lá, mas uma hora eu consigo sanar essa questão.
1: Hum. Perfeito. O Antônio Sérgio também coloca boa noite, bancada. É, deixa eu ver quem mais. O doutor Eduardo Jucá, qual é o e-mail do GT? Doutor, o e-mail do GT é o mesmo do Pix. É esse aí, ó. É esse o e-mail do GT, tá certo?
3: E aproveitar.
1: E aproveitar,
3: e aproveitar que, falou, que falou em Pix, Thaís. Quem quiser mandar, tá aqui, ó, no cante da tela. Apoia com Pix. O QR Code, e se você quiser, fique à vontade para contribuir e apoiar o nosso trabalho.
1: É, deixa eu ver o que mais tem aqui. O Felipe, meu querido Peruca, boa noite, bancada, superchatzinho, sempre bem-vindo. Melhor formação do GT é quando junta esse trio. Fernando Figueiredo, claro. brigadão Fernando. Dani, diretamente da Suíça. Você estou deixando o like e indo dormir. Amanhã eu vejo no gravado. Boa noite, <risos> meu querido. Lá é só, deve ser para lá de mandar amanhã O Ramon... Thaís, você ontem disse que o Alex não faria anúncio no GT. Hoje ele prova o contrário. Prova não. Peraíta,
2: o, homem trabalha,
1: o homem trabalha calado. Vem vencendo calado. Vem vencendo calado. Exatamente. Novo membro aqui, Matheus Félix. Obrigada, Matheus. Seja bem-vindo. Se você for a partir do Vibrante Forte, manda o um e-mail para a gente que eu lhe coloco no grupo, tá certo? É, acho que... Tem mais mensagem aí no chat? Eu não tô conseguindo acompanhar muita gente. Olha, olha quem
2: aparece. Olha, Tem um, olha. olha como é, como é cretino, cara. Mas, Renato, quando... A, olha só. me quer que eu avise ele pelo WhatsApp. Quando o Alex chegar, me avisa no Zap. Tô afim de ver vocês falando hoje não. Cara, eu não sei se eu, se eu mando você pra baixo da ego. Bloqueio oh, por cinco minutos. Noite.
3: Bloquei por cinco minutos aí, Márcio Renato.
2: Vou bloquear. Vou bloquear esse elemento Ótimo. aqui, viu? Qualquer um do tricolcast que aparecer aqui vai levar bloco. Não tem... Tolerância zero hoje, Pronto. Né? Ah. Vão... Tem mais mensagem
1: aí? Enquanto eu mando aqui o link para o meu O Tiago está perguntando
2: se o Santiago vai estar na live hoje. Vai sim, tá? Já, já chegando. Enquanto a Thaís fala com ele aí, eu vou só lendo aqui mais algumas mensagens. O Marcial Rodrigues da Silva pergunta para a Thaís como faz para colaborar. Aqui no link tá? Na, na, aliás, aqui na descrição desse vídeo tem uns links para você se tornar apoiador do Glória e Tradição, que é uma forma de você todo mês dar ali uma laminha para colaborar e aí ajuda a gente a, a, a suprir o nosso tempo, comprar equipamentos, pagar nossa internet, enfim, manter o nosso trabalho diário, tá? Então, conheça os nossos planos e também tem esse QR Code aqui do lado que você pode fazer o Pix. A vantagem do Pix é que o dono não come a parte dele, certo? Não tem desconto do YouTube, não tem desconto de PicPay, de nada. Então, o Pix é garapa, a gente recebe na hora, sem descontos, tá? É, o Marcel Rodrigues da Silva tornou-se membro. Ele acabou de fazer a pergunta e eu expliquei, acabou que, <risos> acabou que a explicação viu mais para os outros. O Rafael Nascimento, Saulo, em pegar mesmo, pegou a comigo um dia desse quando eu brinquei com ele. Melhor a Saulo, meu amigo, ali é, é mais grosso que de Tratou, viu? O Heitor Bantim, MR... Olha só. Hoje eu tô apanhando o chat, viu? MR é assim. Trabalha uma semana inteira e depois tira um mês de férias. Peraí, aí, mano. Me respeite um pouquinho, Heitor. Tá mutado, Felipe.
3: O mês de férias, essa semana mesmo, o homem tá vindo na praia, mano.
2: Não, para Barão. Barão. Tô... Ah, olha a montagem. <risos> Ó. Ramon Oliveira mandou o superchat. Comprei minha compras. passagem para Montevidéu de 11 a 15 de abril. Ainda não caiu a ficha que vou nessa bagaça. Não sei se é melhor lá ou em Buenos Aires. Lembre-se, como você comprou para Montevidéu, sendo lá é melhor, né? Porque assim você não tem mais despesa. A não ser que você queira fazer um passeio aí nos dois países, tá? E... O Juvenal. Boa noite. Oi, Felipe.
3: E quem assistiu a live de sexta passada sabe que foi decretado que será em Montevidéu, né?
2: exatamente, exatamente. é questão de tempo o Juvenal nosso amigo Juvenal, gente boníssima boa noite bancada, mande beijo pra Mariana, minha digníssima que topou, você está comigo assistindo a live de hoje um beijo para você Juvenal, um beijo para Mariana muito obrigado pela audiência afetiva do casal, valeu demais hein? O... a Patrícia Pereira botou tem MR e tem like, pode estar aí que eu estou com moral, valeu Patrícia muito obrigado por acompanhar a gente aqui no GT o Cícero Rodrigues já deu uma dica para o marketing, viu? Hum? Esperando o marketing do FEC abrir o um mar para apresentar o Moisés.
1: Meu ah, amigo, meu vai mãe.
2: ter um negócio desse. Dez mandamentos, abrindo o mar. Alguma marmota do Antigo Testamento aí vai ter, eu acho.
1: Tiago Rios,
2: jantando com o GT. É o que tem para hoje. É bom demais. A digestão fica, fica suave. Antônio Sérgio elogiando a nossa pontualidade britânica. Todos os dias que o sal faltou. Isso aconteceu, tem que registrar. Uhum. Matheus Félix, boa noite, rapaziada do GT, se garante demais aí, apoiando a partir de hoje. Matheus, valeu, cara, muito obrigado por apoiar a gente. É... Micael Moraes Costa de Lima, tá nome grande, viu? Tá. Boa noite, prezados, cadê o nosso vice e futuro presidente após 20 anos? MP ap... <risos> após 29 anos, o Marcelo Paz aposentar, tá chegando, viu? Já, já o homem chega. Já, já vai ter a gente
1: dá um aviso ter... que a galera está dizendo que a gente está querendo encher linguiça. É. Não estamos, estamos fazendo Não. a introdução clássica é. que a gente sempre faz, mas é. o Alex está terminando a aula. Acaba além de tudo, além de pai, vice-presidente, diretor de futebol, chapeleiro maluco. Ele também é professor é. da Universidade Federal, tá? É. E aí, ele está é. dando aula, está encerrando já, já, e chega aqui para conversar com a gente. Exatamente.
3: Até por isso que ele trouxe Moisés, né? Para abrir os caminhos e chegar mais rápido.
2: Exatamente. Oh, tô, todo dia assim. tenha calma, vocês não são. Vocês não nascem de sete meses, não. Ah, é, o Luzeli Júnior botou boa noite para a melhor mídia alternativa do Leão. Valeu, Luzeli. Muito obrigado pela, pela gentileza. O Cícero Rodrigues, com certeza o Ramon Oliveira comprou para Montevidéu, depois, depois da live que zicou mostrando o estádio do Nacional. Foi, é, é, cara. cara que acompanha o GT, Felipe, ele não erra, não, né?
3: Mas, Renato, tu acredita que eu sonhei? Eu sonhei com aquela carrocinha, mano, lá de fora do estádio. Eu sonhei, mano. Me deitei, eu sonhei. Perdido naquela rua. Aí, tipo assim, de noite, escuro, final de jogo, aí, um frio. cada, cada não tem ninguém, tem ninguém. É. Aí fui uns carro vi aquele fusque amarelo, aquele fusquê amarelo, sabe? Tava parado Sim, na, na escada. É o fusquinho amarelo ali, macho, pelo amor de Deus, bateu um. Deus Jamais Deus.
2: esqueci as, as ruas de Montevidéu. O Marcel Rodrigo da Silva, botou boa noite galera, sou membro do GT, valeu Marcel, muito obrigado. O Thiago Oliveira, quais os estádios do Vamos, do vamos Invadir? Hoje a gente vai para Assunção, vamos ver os estádios da capital do Paraguai, do Libertá e do Cerro Portenho. É vai ser os dois estádios que a gente vai conhecer hoje e vamos dar uma voltinha em Assunção também. Conhecer, hum. vamos saber onde é que a gente compra aquele Playstation High Pirata, Tu sabe. Procurar hoje.
3: tu sabe que, de acordo com o Saulo, lá só tem duas opções de entretenimento, né? Hum. Uma padaria e uma lagoa. Vamos ver se a gente consegue achar, Amir?
2: <risos> Vamos procurar os dois. A padaria e a lagoa. procurar a
3: padaria e a lagoa.
2: O Clodo Wagner. Está sempre aqui o Clodo Wagner. Boa noite para os menores do Brasil. Valeu, cara. Você é demais. Daniel Senna mandou um superchat. Não rolou o... Como é? Não Lá, rolou amigo, um, cara um caranguejo. Ele, junto, ele
1: tá? pagou um caranguejo ah. junto pra mim. Mas, assim, é um caranguejo só se eu, se eu pescar ali na Lagoa da Parangá. Porque 5 reais na Praia do Futuro não compra não 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 nem a pata. Mas não. não rolou, Daniel. Não rolou. Vai rolar, viu? Eu Tô terminando antibiótico. Último dia amanhã.
2: Último pode dia não, amanhã. é reinoso.
1: Mas já vai ter terminado, pô.
2: Não. Semana que vem pode. Diga assim, ontem não dava certo por causa do...
1: Ah, é. Exatamente. Mano. Tem isso. É porque, na verdade, Bom. ele falou que era do o caranguejo com a cerveja. Aí é que não pode mesmo
2: como continuar não, aí, você, aí você Aí você lascava é. o, o antibiótico, né? É tem como. Coisa. Valeu, Daniel. O Pra Sempre Leão mandou poucas palavras, mandou só o superchat. Muito obrigado, cara. Obrigado aí pelo apoio. Valeu. Valeu demais. Pra Sempre Leão. Leandro Queiroz. Tem Thaís... Olha aí, Thaís. Tem Thaís, tem like e tem pix, né? Aí. Rimou.
1: Você viu ah, aí, né? Tem Thaís, tem like, tem assim
2: pix. Quem fala assim, não titubeia.
1: Não titubeia, se... não é
3: isso se... se eu tivesse com
2: um cavaquinho aqui, eu... eu li essa estrofe aí como forma de música. <risos> oh, Cara, mandar José... um alô aí
1: pro doutor José Boto, viu? Ele é nosso padrinho, tu sabe, né?
2: Sim, sei, ele... sei, sei. Ah. E, e ele mandou um superchat pedindo um alô pro pai dele. José que também Boto acompanha pai. a gente aqui. Isso, aniversário dele, Thais. Tá? Olha só que legal. Opa, parabéns, parabéns. Feliz aniversário parabéns.
1: Pro... pro seu Zé Boto. Zé Boto Pai, e para você uhum. também, você
2: também, José. Exatamente. É Muitas um... felicidades pro senhor, muita saúde, continua acompanhando uhum. a gente aí. A Iana, nossa madrinha apoiadora, deixando o like que finalmente consegui assistir um dia ao vivo essa semana, um cheiro bancada. Beijo, Iana. Valeu por acompanhar a gente, por nos apoiar, por estar perto. O doutor... Olha o nome do cara, meu irmão. Doutor, doutor. Benjamin Franklin. Maria. Pra melhor venciar. programa, parabéns amigos, cara, valeu, uhum. obrigado pelo reconhecimento e obrigado pelo superchat também que é fundamental pra gente pra gente uhum. existir, né pra gente e... trabalhar aqui sem sombra de dúvidas
3: e é uma honra, é... né, você receber uma mensagem de um founding father, né Marcenato? repita um founding father, né como é que fala, né, como é que sim que fala fazer que nem
2: a Thaís, né, pra nossa audiência que não é bilíngue uhum. certo o que é que significa isso? Bom,
3: é, em homenagem ao nosso querido Felipe Peruca, é, o Rodolfo ele falava assim: significa pai fundador.
2: Ah, tá pai sentindo.
3: fundador. É tipo o filme Sim. do Riquinho: sempre o filme do Riquinho, pai encontrado. Pai encontrado. Então, pai fundador.
2: Lembro demais, lembro demais. É Ó, bom
3: demais.
2: O Márcio Luiz, meu xará, botou: GT o melhor, manda um alô para a torcida do Leão de Amontada. Boa, a montada, terra boa. Valeu, Márcio. Ótimo. Obrigado aí, um abraço pra todo mundo da torcida Leão de Amontada. Muito bem. Aí. É Qualquer isso, dia desse vou... viu?
3: Aí, teve só um superchat do, do, do Eduardo aí. Não, do Eduardo. Tem, tem
2: um superchat e tem uma mensagem. Uhum. O, olha aí, o nosso Dudu. Olha aí. Gente, boa demais. Duduzinho tá doente, tá baleado. Beijo é. pro Eduardo você, Castelo. Edu... Já que não vou gastar o da cerveja hoje, toma aí cinco para ajudar. Um cheiro, meus belezitos. Beijo, Eduardo. E se o Eduardo tá aqui, o parceiro dele tá também, ó. Zorim! <risos> grande Osório. Olá, meus amores, um cheiro. Beijo, Osório. Oi. O melhor relator de Big Brother Brasil do mundo. Uhum. A Globo ah. perde o Nas um madrugadas, é quando ninguém
1: madrugadas. tá de olho, ele tá lá espiando. colocar uhum. aqui a, a mensagem do... Um grande,
2: um grande redator.
1: Do Dimas. Boa noite, meus queridos. Hoje vi o Saulo na porta do INSS. Isso quer dizer o quê? Cara, o Saulo acabou de me mandar uma mensagem aqui. O homem tá fumando um kinga, bicho. Fumando um kinga. O homem doente, baqueado, só faltando botar os bofs tudo pra fora e não deixa de passar raiva. Ele vai morrer cedo, o Saulo, bicho.
2: A expectativa de vida dele é muito baixa, né? Assim, nunca foi alta. É, mais Mas ultimamente ele tá, tá complicado. Uhum.
1: Perfeito, vamos fazer. galera tá perguntando do Alex, ele entra já, moçada, o link já tá com ele, assim que ele conseguir concluir a aula. A aula teoricamente, tá? A aula lá, de horário marcado, ela vai até oito e meia. Então, significa que ele é daqueles professores que é até o final.
3: Viu? E se, você, e se você é aluno do Alex, ele tá dando aula, você tá com o celular no cantinho assistindo, meu amigo, não faça pergunta pro homem, tá? Libere ele logo no se alguém for tirar a dúvida, não deixe, deixa eu terminar logo a aula para vir aqui para o GT a gente começar, que é a nossa entrevista.
1: Perfeito. Gente, eu queria começar, vamos começar com a pauta friazinha, tá? Que é falando aqui do Sergipe que anunciou, cadê? Deixa eu ver, foi no story foi, que ele anunciou? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, anunciou o Kennedy, Tá? Kennedy vai para lá? Para quem, quem acompanha padrinhos do Glória e Tradição souberam um pouquinho, alguns, alguns minutos antes da, da publicação aí do Sergipe e a gente já já estava esperando esse movimento, né, gente? A gente a gente tem o que com a vinda de Fernando Miguel e a renovação de Marcelo Boeck a gente teve aí cinco cinco goleiros no elenco principal, uma posição totalmente inchada, uma vez que o terceiro sequer joga, avalia o quarto e o quinto. E aí agora a gente tem um panorama de quê? O Felipe Alves ele segue treinando em separado, não, não tá nos planos do Voivoda. O Kennedy foi emprestado hoje e aí sobram três, né? Três goleiros com os quais a gente, teoricamente, se não vier mais nenhum, se nada mudar no panorama em que a gente se encontra, são os três goleiros que a gente vai levar aí para as competições que vamos disputar, Libertadores, Série A, todas elas, são eles, Fernando Miguel, que veio para ser titular, Marcelo Boeck e Max Wallef, tá? Queria saber um pouco a opinião de vocês, o que é que vocês acham? Acham positivo o empréstimo para mim? Eu acho que o Kennedy vai amadurecer muito como jogador, queria ouvir a opinião de vocês, vai tu primeiro, Márcio Renato. <coughs> Tá no Mute. No
3: mute. E eu acho que não chega. Não é tá no Mute, não. Eu acho que não tá nem conectado o microfone dele, viu?
1: É, pode ser que não. É, dá uma sumidinha aí. Não estamos te ouvindo. Tire e bota. Então, quem vai falar é você, viu, Felipe? Quero ouvir Eita. a tua opinião aí sobre o empréstimo do Kennedy.
3: Tá isso, que, assim, logo de cara me impressiona o Kenneth ter 22 anos, né? Assim, me impressiona porque eu achei que fosse menos, sabe? Mas é realmente 22 anos. É um goleiro que, obviamente, nasceu na base do Fortaleza. Foi até um período da carreira emprestada para o Guarani de Sobral. E, convenhamos, não iria atuar, né? Assim, a gente sabe que ele não seria a primeira escolha de titular. A gente já tinha, é, na última temporada, utilizado o Marcelo Boeck, Aí teve aquela, toda aquela sequência de ele joga, Felipe Alves joga e tudo mais. Já explicamos a situação do Felipe Alves por aqui. E chegou o Fernando Miguel. Com, além disso, além de Fernando Miguel e Marcelo Boec e tem essa, essa situação do Felipe ainda tem o Max né que é um goleiro que já está há muito tempo aqui no Fortaleza, que a gente sabe do potencial dele, a gente sabe do futebol que ele é capaz de proporcionar apesar de muita gente falar das cobranças de pênalti contra o São Paulo, mas esquecem também às vezes, às vezes do jogo que aconteceu naquele dia e também da partida contra o Palmeiras naquele Campeonato Brasileiro de 2020 onde ele foi muito bem, então Realmente seria muito complicado a gente esperar que o Kennedy ganhasse alguma chance. E mesmo que aparecesse um, um torcedor pedisse para ele atuar aí no estadual, a gente lembra que o estadual são somente seis jogos no máximo. Né? O Fortaleza já entra na fase de quarta de final. Então é muito complicado a gente esperar realmente que, é, que ele pudesse se tornar titular, ou então que ele pudesse receber algum tipo de oportunidade, até pelo número muito grande de jogos durante a temporada. Mas basicamente é isso, vejo com bons olhos é, e desejar boa sorte tanto para ele, quanto para o Sergipe também, nessa temporada de
1: 2022. É isso, a gente pode até... Perfeito, tá, nota 10. Agora foi. Agora a gente foi. pode até retomar o assunto do Kennedy, mas o nosso convidado chegou, então, assim, convidar tem prioridade, né, Marcenato?
2: Uhum. Claro, claro, com certeza.
1: Alex aí. chegando aí, que seja bem-vindo, pro... Alex, muito obrigada pelo, pelo aceite ao nosso convite. Aí a sala da coordenação? Isso daí? Não, é? É.
4: É, não. A minha aula foi virtual, Thaís. Ainda Ai, a, faculdade, a faculdade só deve voltar às aulas presenciais em março.
1: Entendi. Acho que muito semelhante ao teu caso, né, Márcia Renato?
2: É, na verdade, assim, o meu ia começar segunda-feira, só que aí estavam funcionando os setores administrativos e teve uma transmissão comunitária. Todo mundo adoeceu no campus e aí vai adiar por mais uma semana
4: é, é, até o pessoal muito É muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado com esse retorno aí para não causar nenhum problema. Exato.
1: Perfeito. Então é isso. Bem-vindo, Alex. Um prazer te ter aqui mais uma vez. Que a gente possa ter um papo, um papo bem legal.
4: É um prazer, Thaís. É um prazer estar aqui com você, com o FT, com o Márcio, conversando um pouquinho sobre o nosso clube, né? E sobre a construção de um ano que vai se dar da mesma maneira que a gente fez todos os outros, com muito diálogo com o torcedor, com muita percepção da realidade e sempre buscando fazer o melhor dentro das nossas condições.
1: Perfeito. Vamos começar, Marcionato? Vou passar a bola para ti, você manda a primeira para o Alex, a gente tem aí um tempinho curto, ele tem a sexta-feira para curtir com a família, então vamos tentar não, agilizar, é a fazer as melhores perguntas.
2: É um prazer. Tá. Alex, cara, eu vou, eu vou pedir para você fazer uma, uma, uma avaliação de como está né, o, o, esse, esse momento de modelagem do elenco para 2022. O Fortaleza já fez aí seis ou sete contratações, né? Teve as as, as compras, né? Do do Jussa, do Benevenuto, a renovação do Vargas. Como é que você está avaliando aí a, a, a experiência no mercado do Fortaleza até o momento? E claro, é, o que é que você acha que ainda dá para fazer até abril, né? Até abril quando a gente pode contratar nessa primeira leva da janela.
4: É, assim, Márcio, é, é bem, bem importante essa, essa pergunta, para que o torcedor que é tão ávido né, por contratações, ele entenda... Olha aí, rapaz, é bons são esses comentários aí embaixo. Mas é que eles entendam a realidade da gente no trabalho. né? É, nós temos que partir do princípio, muito básico aqui no Fortaleza, que nós fizemos a temporada mais vitoriosa da história do clube, né, na, no último ano, Chegando a resultados maravilhosos na Série A, na Copa do Brasil, tricampeonato Cearense Invicto. E a gente tem que partir do princípio de que a gente mantém, a gente mantém a mesma base do time que fez história, né? E assim, esse é, essa é a, 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 o ponto de partida, tá, Thaís? A gente mantém o que a gente teve de 2021. E o que a gente teve em 2021 foi mantido quase na integralidade. A única situação que aconteceu, né, como já foi noticiado, foi essa situação é, do David, do interesse do Internacional, mas todo demais o time se manteve intacto, inclusive com sua comissão técnica. Né? Isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente mantém uma estrutura básica, faz alguns ajustes no elenco, algumas compras que são importantes, né? é, algumas compras que foram relevantes para o clube, como do Benevenuto, como a do Jussa, né, como a também de outros atletas que são estratégicos, como o Abraão, como o Natan, né, e o Fortaleza vai ao mercado com muita parcimônia, partindo dessa espinha dorsal, buscando reforçar né, aquelas posições que a gente acha que são mais importantes eu falei já em alguns outros canais o estilo de jogo do Voivoda, que precisa ser fiel com a nossa atuação do mercado passa muito pela construção na primeira linha de jogo dos três zagueiros Fortaleza foi buscar três zagueiros, uma alternativa espelhada de cada um dos titulares. Um bom zagueiro técnico e canhoto, que é o Wagner Leonardo, um central muito rápido, que é o Brian Sebadios, e um, um zagueiro pela direita físico, como é o Landassuri, que replica também as, as características do Tinga. Então a gente sabe que a gente teve alguma limitação ano passado em termos de elenco, mas a gente é, buscou reforçar dentro de uma coerência de modelo de jogo, né? Então, por exemplo, vocês também, eu, eu assisto os programas de vocês, como eu digo. Eu vi a análise que vocês fizeram do Capixaba. É exatamente aquilo. Vocês estão começando a entender exatamente como é que a gente trabalha no departamento de futebol do clube. Buscando ser fiel às, às características que o voivoda pede. O Juninho Capixaba veio por quê? porque é um jogador que tem muita qualidade em jogo por dentro, jogo combinado, assim como o Crispim faz muito, só que, na ausência do Crispim, a gente sentiu um pouco de falta daquela característica. Então, o mais importante, eu estou mais feliz, é porque as páginas elas já começaram a acompanhar o fluxo do raciocínio. Isso é muito importante, porque o torcedor fica também entendendo. né? E, assim, e nós estamos remodelando o, o elenco, estamos buscando rejuvenescê-lo, estamos buscando dar qualidade de elenco de peças pro dentro de um número aceitável, porque gestão de elenco, gente, é muito importante. A gente também, eu sei que o torcedor quer muitas e muitas contratações, mas a gente tem que fazer de maneira pontual, porque se o elenco fica muito inchado, nem espaço para treinar os atletas tem, né, em termos de, de utilização dentro dos planos de treinamento. E aí começam insatisfações que são normais e tudo mais, e é por isso que a gente tem que ter, gente, assim, um equilíbrio muito grande entre um número bom de atletas e também não exagerar nesse número, porque senão é um problema para a gestão durante o ano.
1: Perfeito. É, vai você, Felipe. Alguma pergunta para o Alex?
3: Taís, tá tá primeiramente, agradecer a presença do Alex. né também A galera também está chegando junto aqui, a gente agradece. Já, puta, acabamos de ultrapassar aqui a marca de mil pessoas acompanhando. E, Alex, basicamente, pegando essa, 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 essa explicação que aconteceu era justamente sobre o modelo de contratação, né? como, como muito bem você adiantou, meio que está acontecendo um espelhamento né, do, do time titular, é, várias peças a gente até notou uma certa semelhança, é, até física de certos atletas, de um porte físico muito mais, muito mais forte, também ali na, na questão da zaga, é, um, um zagueiro como o Sebadios também, que a gente até achou muito semelhante também características com o Beneveruto, uhum. até velocidade e tudo mais, e eu pergunto isso também agora focando mais na frente, né, porque quando a gente olha para o ataque do Fortaleza, vemos e obviamente a gente parece que está acontecendo gradativamente, né? Uma, houve primeiro uma construção ali na zaga, depois do gol. A gente viu algumas renovações importantes ali no meio-campo, e isso, obviamente, a gente cita o Ederson que também pode fazer aquela função de, de ala direito. E no ataque, a gente viu a chegada de um jogador muito importante, né? Isso eu falo tanto no contexto da contratação, que obviamente foi de um de um roteiro espetacular, que foi o do Silvio Romero. E de atletas que já estavam aqui, né? Algumas saídas também, como ocorreu do David e algumas contratações que a gente acredita que está meio que realmente espelhando o que acontecia. Só que nesse caso específico do, do Romero, eu vi muita gente falando que, pelo, pelo fato do Fortaleza não ter um jogador com aquelas características dele, não estaria meio que se tornando algo diferente do que já estava acontecendo. Eu vi gente comentar sobre isso. E eu confesso que eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista ainda. E eu gostaria de escutar de você, Alex, justamente sobre isso, se um jogador como o Silvio Romero, que tem de algumas é, diferenças, pode ser até, enfim, de vários aspectos, você pode escolher, você pode pensar, mas eu queria saber a respeito dele, comparado com que a gente já tinha aqui. Se uhum. isso foi um pensamento fora da caixinha, se isso uhum. foi algo que já estava no planejamento ter um atleta desse porte, enfim, uhum. como foi o trabalho para chegar nesse ponto e nesse nome?
4: O Silvio Romero ele é um atacante muito interessante porque ele tem uma, uma vamos dizer assim uma, uma desenvoltura dentro da área que é muito muito diferente né a qualidade dele de finalização é impressionante muitas vezes ele finaliza dando apenas um único toque na bola né as bolas que às vezes vêm um pouco mais quadradas ele já no, na própria finalização já refina já conserta então ele é um atleta que tem uma característica muito especial, um atleta que estava há quatro anos no Independiente, era capitão do, do time, uma liderança fora do campo, dentro do campo um jogador muito inteligente e a gente precisava, ao meu ver, ter uma alternativa de jogo para o Voivoda com um atleta um pouco mais centralizado na área, um pouco mais curto no seu, nas suas variações mas em alguns momentos em que nós necessitávamos disso né? porque o Voivoda sempre trabalhou com dois noves vamos dizer assim, de força, que tinham uma mobilidade, mas às vezes faltava um pouquinho mais de incisividade na finalização. É, temos grandes finalizadores no clube, né? o David é um ótimo finalizador, o Robson, eu acho que tem que ressaltar muito os números do Robson, tá, gente? Assim, Eu acho que é um cara que foi muito importante para essa nossa campanha, e é um cara que tem muito ainda a ajudar o Fortaleza, e a gente traz mais uma opção dessas de finalização, né? que é o Silvio mas dentro de uma característica um pouco mais específica. Ele não tem a mobilidade, por exemplo, que você vai ter de um Robson. O Robson, ele pressiona muito a primeira linha, né? Mas ele é um cara que, muitas vezes, em jogos em que o espaço é curto para você atacar, e a gente pode se deparar com isso na Libertadores também, né? A gente, e no, nos outros campeonatos que o Fortaleza atuar, no Brasileiro também, alguns jogos a gente vai ter a posse de bola, a gente vai ter que resolver, né? E o Silvio é um cara que tem um deslocamento muito interessante nos espaços. Ele faz leituras de espaços vazios, de falhas defensivas, com muita facilidade. Então, a perspectiva é essa, sabe, Felipe? É tentar trazer um, um jogador inteligente, que consiga fazer leitura de espaço e consiga abrir, né, de certa maneira, zagas que, que marquem linha muito baixa. Então, o Silvio ele é um cara que, muitas vezes, na falta de espaço dentro da área, ele busca esse espaço fora da área e finaliza já vi vários lances dele em que muitas vezes a linha de defesa desce até quase a linha da trave e ele fica um pouquinho para trás para poder receber o passe de trás né, para frente e ele finaliza para o gol, então ele é um jogador muito inteligente, tem um repertório muito vasto e é um grande ser humano, o Silvio também a gente buscou referências pessoais dele, ele é um grande líder né já esteve hoje no PC já almoçou conosco, já, já fez amizade com os funcionários do clube cumprimentou todo mundo, do cozinheiro a toinha, todo mundo lá já bem bem próximo já do Silvio. Então, é um cara que vem para cá para abraçar o Fortaleza. Né? É, ele não vem para cá, por exemplo, para uma temporada, uma única temporada e ir embora no final. Não, ele vem para cá para abraçar o nosso projeto de evolução. E eu acho que essa ideia do Fortaleza atuante no mercado sul-americano, para a gente ter jogadores do nível do Silvio, é muito importante. Né? A gente está fincando uma bandeira muito importante aqui. E só para relembrar, o treinador que nos levou a Libertadores é um argentino. O jogador que marcou o gol da classificação na Libertadores é um argentino. E a gente está escrevendo a história do Fortaleza nesses dias. Então podem ter certeza que existe sim um traço que liga o Fortaleza, a América do Sul, a Argentina, que já está na nossa história. Então a gente tem que ver como é que nós podemos aproveitar disso para trazer ainda mais força para o nosso Fortaleza, e tra tratar do Fortaleza não como um clube regional ou nacional, mas como um clube cidadão da América do Sul. Eu acho isso muito importante, a gente só até a crescer com isso.
1: Perfeito. Acho que essa tem sido uma das tuas principais marcas, desde que tu assumiu é, a diretoria de futebol. E eu vou, inclusive, falar dessa tua experiência na diretoria de futebol. Essa está sendo, tanto para o Voivoda como para você, a primeira pré-temporada, é, no departamento de futebol né? você entrou, acredito que em março de 2021, Isso. então chegou a participar ainda ali de algumas contratações que vieram a partir daquele uhum. momento, mas uhum. não fez a pré-temporada e eu queria saber qual é o trabalho que tu tem, assim, que tu tem feito como diretor uhum. nessa pré-temporada e se no teu planejamento junto com o Voivoda como que vocês estão projetando a o término, a modulação a completude do elenco, se é para repetir esquemas táticos que, que já deram certo, ou se para dar mais alternativas, se é o interesse do Voivoda ter essas uhum. alternativas, como é que está sendo o teu trabalho em conjunto com o Voivoda? Assim,
4: o trabalho do diretor de futebol ele é muito complexo. Ele tem que lidar com várias coisas que envolvem um, um clube de futebol. E eu acho que o principal desafio de um diretor de futebol é fazer com que tanta gente que está trabalhando com ele, porque, às vezes, quem está de fora acha que é, é, o futebol é só chegar ali no estádio, ver aquele jogo, ir para casa, e a gente, como diretor, só volta ali no, no outro jogo. Não é, não. É um trabalho muito árduo, muito repetitivo, e que a gente tem que liderar muita gente no clube. né? E assim, e essa função que me foi confiada pelo meu presidente, Marcelo Paes, eu tenho o maior orgulho do mundo de, de poder trabalhar por ele, é, Para mim é o maior presidente da história do clube. É, é uma responsabilidade grande, porque você precisa estar tá motivando todo mundo, desde a nutrição, passando pela, pela psicologia, passando pela fisioterapia, passando por, por preparação física. Você precisa manter esses profissionais do seu lado. E estar do meu lado é fazer o Fortaleza ganhar jogo. Né? O Fortaleza hoje ele tem uma mentalidade vencedora porque ele, ele pensa em ganhar jogo o tempo inteiro então eu sempre reforço muito isso sabe Thaís? então reuniões de articulação desses funcionários fazer com que a gente fazer com que a gente é, reme para o mesmo sentido organizar o que é que precisa ser organizado melhorar a estrutura de cada um desses profissionais porque a gente não pode simplesmente exigir excelência e não dar a eles instrumentos de excelência então Fortaleza está muito preocupado com isso Análise de desempenho, esqueci de falar deles, né, dentro desse, dessa gama de funcionários, são, são, são os caras competentíssimos que a gente tem no CIFEC hoje e que ajudam muito a construir esse Fortaleza que a gente está vendo aí. Então a gente precisa motivar, não apenas com palavras, mas também com estrutura. E a gente está vendo o que, é que a gente pode melhorar em cada um desses setores. A gente está buscando entender como melhor acolher os nossos atletas. Fortaleza hoje é um clube que tem muitas situações é, de adaptação bilíngue, porque tem muitos estrangeiros, então Fortaleza busca ver como adaptar melhor esses atletas, e aí a gente precisa entender como fazer para sacar o melhor rendimento de todo mundo que está ali, todo mundo. 2022, para que a gente alcance algo é, memorável no clube, a gente precisa dar mais do que a gente deu em 2021. Então a gente passa, Thaís, esses tempos todos de pré-temporada vendo como fazer esses ajustes fora das quatro linhas, principalmente com a parte de rendimento, coordenação científica do clube, mas também dentro das quatro linhas, discutindo com a comissão técnica como reforçar esse elenco a partir de um modelo de jogo. Contratar não é, como eu vi muita gente brincando, ah, tá brincando de Master League. Eu adoro, viu? Eu sou fifeiro, gosto de jogar meu videogame. Mas Opa. não é assim. A gente precisa partir do pressuposto, que é o modelo de jogo, para que eu possa atuar no mercado dentro dessa base. E o dele tem um modelo de jogo muito claro, ideias muito boas de jogo que surpreendeu, surpreendeu o Brasil nesse último ano, mas também tem variações interessantes que ele está testando para poder fazer com que esse time evolua e siga surpreendendo. Então, a gente, eu, eu converso com o Voivoda de domingo a domingo, né? A gente está todo dia se falando, é, trabalhando. É um cara que não parou de trabalhar nem um dia desse recesso, inclusive Natal e Ano Novo a gente se falando e pensando no clube o tempo todo, porque a nossa ambição é te dar o um melhor. A nossa ambição é de ganhar, é de seguir esse momento de evolução. E entender que 2021 para o Fortaleza não tem nada de oba-oba, não tem nada de soberba, nada. Nós vamos seguir o nosso passo dentro da mesma estratégia de comunicação com o torcedor, mas muito é, ambiciosos por buscar um outro bom ano. É assim que o Fortaleza vai crescer, gente. Não tem jeito é ano após ano, é participação após participação, e é assim que a gente vai fazer, com os pés no chão, com humildade, respeitando o nosso orçamento, mas sempre buscando soluções e alternativas criativas.
5: Perfeito. O Alex, você, antes, de, Marta, né?
2: antes de passar a próxima para ti, vou só assim, primeiro agradecer, né, todo mundo que tá mandando mensagem, tá mandando pergunta, tá mandando super chat. Olha, infelizmente a gente não vai conseguir dar conta de ler tudo, porque a gente tem que dar é, a fluidez para a entrevista também mas eu vou ler algumas, algumas mensagens prometo que a cada bloco de perguntas eu vou tentar ler umas três ou quatro para dar algum segmento. Graças o Danilo, Danilo rapaz aí. O Danilo lá da Arquibancada VAB um abraço para o Danilo, eu tô sofando o Alex de Graça, na frente e fora das cortinas ele sabe disso tamo junto e mandem um beijinho para olha aí a Micaela, tá fazendo três aninhos hoje e o Alex Amanhã. ajudou aí o, o, o Danilo no começo da Arquibancada VAB que é um ótimo Graças. canal inclusive se inscreva lá. Daniel, não, um abraço para
4: você, meu amigo. A gente, eu também tô sempre acompanhando o seu trabalho. Siga em frente aí. Um beijão para Micaela, que Deus abençoe. Exatamente.
2: Feliz aniversário, Micaela. Um beijo para você. O Lucas Carvalho, valeu, Gê, no GT, primeiro setorista da ponte, agora o Alex. Valeu, Lucas. Tamo junto, cara. O PH mandou aqui parabéns a toda diretoria pela reposição rápida do DVD, deu nem pra sentir saudades. MR, como você se sente no live com tantos ad Max rapaz, eu sou. Sou casado com um advogado, então eu estou acostumado a, a ser cercado pelo povo do direito. Já estou tô, tô acostumado demais aqui. Bom, Alex, eu vou mandar uma para ti uma, uma pergunta mais subjetiva, tá? Eu estava conversando, acho que com o Thaís e o Saulo outro dia. Eu, eu não consigo me lembrar assim, de dirigentes tá, do futebol, de gestores do futebol, que tenham tanta aceitação e trânsito. Entre os torcedores, como essa dupla. Eu sei que tem vários outros, né? mas eu vou é, é, citar no nome de vocês dois, né? o Alex uhum. e o Marcelo Paz. E aí vocês viram meme, né? Viram ícones, né? É, é um peito de pomo, calado <risos> ah, é. vence, tudo isso que a gente acompanha todo dia. A gente isso. inclusive troca essas, essas figurinhas aí, essas resenhas né? do, do, do Paz uhum. ou Garapa. É. Como, como é que vocês fazem para isso não ganhar um lugar maior do que o devido na cabeça de vocês e uhum. vocês seguirem nesse eixo, porque eu tenho a impressão que muitos dos, dos casos, porque se fala muito nos casos de sucesso, né, mas muito dos, uhum. muitos dos casos de insucesso vão por esse caminho também, né, quando o cara se assoberba, quando o cara perde o foco, quando você dá o um passo maior que a perna, como é que é esse trabalho mental, cara, de ser tão querido por uma massa de torcedores e ao mesmo tempo ter que ter uma frieza, né, de separar o torcedor, o amigo, do gestor. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
4: Márcio, é o seguinte, é muito difícil, porque a gente se emociona muito. Quem me, quem me vê sabe que eu sou um torcedor muito fanático pelo clube. Na época do estádio fechado, algumas pessoas diziam que eu ouviu meus gritos 90 minutos. Eu sou assim, eu sou torcedor, e eu volto a falar. Se, no dia que eu perder essa paixão, Márcio, é hora de ir embora para casa. Porque o Fortaleza ele é isso. A gente doa tudo que a gente tem, porque a gente ama muito o clube. É né? uma moça que vem de avô, para pai, para mim, que vai para o meu filho também. Então, é assim, é muita, muita entrega. É, é difícil você conciliar isso, mas a gente tem que, que colocar acima da empolgação a responsabilidade que a gente tem com todo mundo, com o clube e com, com a torcida. A grande questão aí é a gente entender que nós somos os representantes da torcida à frente do clube nesse momento da história e que daqui a pouquinho a gente vai voltar para aqui bancada eu vim daqui bancada eu vou voltar para aqui bancada e quando eu voltar para lá eu quero ter a tranquilidade de entender que eu nunca pus as minhas aspirações pessoais à frente do clube né Fortaleza ele é eterno a gente vai passar vão vir vários outros dirigentes mas o Fortaleza vai continuar aí e a gente precisa fazer esse tipo de separação então por exemplo, quando há uma, uma contratação dessa né, de maior repercussão, muita gente busca falar com a gente no calor da emoção e tal, eu particularmente procuro não, não, tentar não falar muito, deixar mais a, a questão para a torcida, comentar, o meu presidente que é o líder de tudo isso, eu volto sempre a ressaltar isso, é, não existe é, um presidente que fez tanto pelo clube em tão pouco tempo de gestão, então... Eu, eu me orgulho muito de trabalhar para o Marcelo, eu estou aqui tentando ajudar de alguma maneira, porque ele confia em mim, e eu quero fazer jus a essa confiança dele todos os dias. Né? A gente fala muito sobre amizade, sobre união, sobre resiliência, sobre lealdade, e os momentos oscilam. Tem momentos bons, mas vão, vão vir momentos ruins, e a gente tem que estar preparado para saber perder e também para saber ganhar. Né? A gente tem que manter os pés no chão e a cabeça muito fria para isso. Então, é assim, Márcio, é um misto de emoções que a gente sente, estando tá na frente do clube, mas a, a, a gente percebe o que é o Fortaleza quando a gente anda na rua e a gente vê tanta gente com as camisas, a gente vê tanta gente vindo parabenizar a gente pelo trabalho. Então, é, é preciso que haja um respeito a esse sentimento do torcedor. E a melhor maneira de respeitar esse sentimento do torcedor é sempre mantendo a cabeça fria para poder entregar para o torcedor a melhor versão do Alex dirigente que eu possa ser. Uma, uma versão que é institucional que pensa no clube que não pensa em se promover ou criar um personagem em torno de si eu não penso nisso, eu penso em dar o melhor que eu posso ser, a minha melhor versão o Fortaleza todo dia, porque eu amo pra caramba esse clube
2: muito bom cara. muito bom, muito ah, bom, gente, muito gente... bom escutar isso, muito ah. bom e, e Felipe, antes de passar para você, só agradecer a gente ah. acabou de passar dos... estamos com mais de 1.600 pessoas aqui simultâneas e já ah. passamos dos mil likes tá Excelente. ótimo, mas se tem 1.600 e só tem 1.000 likes, tem gente que não deu a curtidazinha ainda. Então, deixa aí também, porque você dá o like, o YouTube, ele passa a repercutir mais essa live, então mais pessoas podem assistir e chegar junto. Mas muito obrigado para quem já fez, tá? Vai, FT ah... Vai
1: você, Felipe, é próximo.
2: Pois é, depois eu mandar a PSN para jogar uma
3: partida de FIFA com o Alex. Mas sim, jogar o Ultimate destino Não sei se você joga, mas a gente, a gente marca. Uh, Alex, acredito que você deva conhecer o um, um 45 Minutos, né que é um, um veículo Sim. de mídia lá de Recife, né que eles falam de futebol no destino e tudo mais. E há muito tempo atrás, eu não me recordo, acho que eles ainda eram um podcast, mas recentemente também lembraram desse assunto, eles lembraram da, de quando o Esporte, em 2009, teve a oportunidade de participar da Copa Libertadores da América. E, obviamente, era um salto muito grande para o clube. Né? Ele tinha, quem está quem acompanhando a live não lembra, o Esporte foi campeão da Copa do Brasil em 2008, estava na Série A, e, consequentemente, tinha um grande ano pela frente. Iniciou esse ano muito bem, sendo, inclusive, campeão pernambucano invicto em 2009. Porém, eh, eles citaram, esse ano de 2009, como um ano de uma grande oportunidade perdida para o esporte como marca. Porque na época, até falaram que, até pela proximidade é, geográfica, eles poderiam ter feito uma campanha de aumento de torcida, de engajamento, de somos o Nordeste na né, Libertadores, tentar expandir um pouco a marca do esporte até para Paraíba, eles falaram sobre esses, esses exemplos e tudo mais, para o interior também. E a minha pergunta é baseada um pouco nisso que aconteceu, sabe, nessa falta de oportunidade que surgiu e não foi aproveitada pelo esporte. É claro, a gente vive um período de, de incerteza por conta dessa pandemia que vem acontecendo. Então, obviamente, fica inviável fazer o clube fazer algumas campanhas no interior, por exemplo. Mas eu queria perguntar se existe algum tipo de movimentação, algum, algum tipo de trabalho para tentar expandir essa marca do Fortaleza e, como, e eu falo comercialmente falando mesmo para vender como produto de tentar utilizar em alguma estratégia de marketing um Fortaleza como o Nordeste na Libertadores ou então uhum. o grande o grande clube brasileiro que vai surpreender nessa temporada existe algum tipo de movimentação existe algum tipo de trabalho para tentar aproveitar aumentar a torcida no interior tentar ganhar mais torcida no, dentro do Nordeste mas fora do estado do Ceará ou até mesmo em outros estados do Brasil, norte, norte ao sudeste, enfim, do sul. Enfim, existe algum tipo de trabalho baseado nisso que aconteceu?
4: Houve um tempo, FT em que achavam que levar campanhas de sócio para o interior do, do, do Ceará, do estado, era algo inviável e algo que não traria lucro para o clube. Não traria lucro. Porque muitas vezes essas idas ao interior elas não traziam é, um grande número de sócios. É, eu, inclusive, estive à frente da remodelação da, da nossa, do nosso avanço no interior através do projeto Sócio Leão do Interior. E a gente começou a andar com paz lá em novembro de 2017, porque eu sou um torcedor do interior. Eu, eu falo isso com muito orgulho. Né? Eu, eu sou de Russas, no eu, eu Vale do Jaguaribe, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou um torcedor do Fortaleza no interior. E eu sei que existe uma torcida lá fanática que vai sempre leva faixa para o Estado Leão de Russas, e aí a gente tem é, muito orgulho né, de ser um torcedor do interior. E a campanha foi maravilhosa, sabe, Felipe? A gente plantou uma semente lá em mais de 30 cidades, com um número de sócios chegando a 3, 4 mil associados na época de auge do, do programa, que mostra que é muito viável, que esse torcedor ele quer se associar ao Fortaleza. Ele só precisa que o Fortaleza vá até ele. Né? e o Marcelo sempre colocou como marca dessa gestão a ideia do pouco de muitos. Né? Então, a gente tem, assim, uma, 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 um raciocínio de buscar capilarizar o mais possível para o torcedor estar tá próximo do seu time. A gente viajou, inclusive, para a Europa com a categoria de base, o Marcelo e eu, a gente foi à França em 2018, e nós vimos lá que no posto de gasolina na, na loja de conveniência tinha lá uma, uma, uma ilhazinha do Santa Etienne vendendo produtos oficiais. Isso é capilaridade. Isso daí é fazer com que os produtos do clube cheguem todos os torcedores que querem comprar dentro de todos os níveis de poder aquisitivo. Podia ter uma pop dessas no, na, nas lojas de conveniência do interior. Por que não? Então é a gente buscar ganhar esse espaço. A, o Leão no interior é um primeiro passo que leva loja de sócio, leva a Juba, leva Leoninas, leva Rinaldo Clodoaldo, leva Taças... E passa o dia inteiro festejando lá com a torcida. A gente já fez entradas triunfantes nessa cidade em cima de, corpo de carro de corpo de bombeiro e tudo mais. Então, é levar o orgulho de ser Fortaleza. Né? Mas isso precisa, não pode ser só um, um dia tricolor na cidade. A gente precisa manter um diálogo que está se dando agora através das embaixadas, que é exatamente a forma da gente capilarizar e manter esse contato durante o ano inteiro com esses torcedores do interior, que são verdadeiros pontos avançados do Fortaleza no interior. E sobre essa ideia que você falou da regionalização do clube, eu, eu gosto muito de esportes americanos. né? Eu assisto muito futebol americano, assisto muito basquete. E existem alguns, alguns clubes, algumas franquias, que elas se tornam queridas pela região onde elas estão. Porque não tem apenas... Porque muitas vezes em estados vizinhos não tem times que estão jogando naquelas divisões de ponta. Então, por exemplo, você tem o caso do Seattle Seahawks, que é da cidade de Seattle lá no noroeste dos Estados Unidos. É um time de futebol americano da cidade e da região. Quem está em Portland torce para o Seahawks, quem está em Montana torce para o Seahawks, porque não tem as torcidas dos times próprios, eles não têm franquias próprias nessas divisões de elite. A minha pergunta é por que, é que o Fortaleza também não pode buscar regionalizar essa aproximação? Temos tantos estados que têm tanto em comum com a gente, por que, é que a gente não pode se aproximar deles? Né? Eu acho que é algo que a, a se pensar, são mercados que o clube pode explorar. né? e o Fortaleza é hoje uma marca que orgulha o futebol nordestino, isso nem ninguém pode negar, né? Você falou sobre 2009 do esporte, eu torci pelo esporte na Libertadores de 2009. Oi,
3: também, também esperava e, muito. Eu digo então.
4: isso assim, tranquilidade, assisti os jogos do esporte, torci muito, ele enfrentou lá o Palmeiras, né, um é. Palmeiras muito tradicional na competição, Nos mas pênalti. eu torci pro esporte, então entender que O Fortaleza hoje ele é uma marca, um orgulho para o futebol nordestino. E eu vou dizer algo para vocês. É um orgulho do caramba a gente reverter esse sistema e perceber que a gente está colocando um clube do Nordeste na fase de grupo da Libertadores. Agora, isso precisa ser contínuo. E para que haja continuidade, a gente tem que ter muito pé no chão e saber muito bem para onde a gente quer ir. Você falou sobre o esporte ter perdido o ano de 2009, perdido a oportunidade. Eu já falei várias vezes para a Thaís, que está aqui na live com a gente. A gente uhum. não pode perder o bonde da história. Eu disse isso para ela já algumas vezes em algumas conversas nossas. Então, a gente não pode desperdiçar a oportunidade de consolidar o Fortaleza com calma, com humildade e sem perder as nossas características, que é um clube que se faz em torno do pouco de muitos.
1: Hum. Perfeito. Eu vou pegar o gancho da questão... O próprio Márcio Renato já tinha falado, do pé no chão, a mente fria, corpo coração quente, né? E, e vou jogar aqui para ti algumas circunstâncias que a gente está vendo acontecerem de um modo diferente em 2022. O Fortaleza passou... Enfim, a gente sabe a, da nossa história, a gente sabe de onde, de onde a gente vem, é bom que não esqueçamos. Então, a gente está agora vivendo novos capítulos. O Fortaleza se tornou um clube que compra. A gente já comprou aí três atletas, acho que de 2021 para cá, 2020 para cá, foram três atletas até onde eu consigo lembrar nesse momento. A gente tinha uma dificuldade de vender. Nossa maior venda tinha sido o Cebolinha, que foi uma venda indireta, né? Foi um percentual, foi um percentual... É, que a gente ainda tinha do Cebolinha. Esse ano, não. Esse ano, a gente vendeu o David por 10 milhões de reais. Foi a maior venda da história da Fortaleza, a maior venda direta. E também, a gente fez uma negociação completamente fora e diferente daquilo que a gente vem praticando ao longo dos anos. Né? A negociação com o Romero foi uma negociação muito complexa. E isso foi algo, inclusive, que a gente, que a gente conversou, que a gente conversou, que é justamente a de, do nível de amadurecimento, de profissionalização e de toda uma gama de fatores que precisam existir para que o Fortaleza alcance é, essa circunstância, né, de clube vendedor, uhum. clube comprador, um clube que consegue fazer uma ne negociação da dimensão que foi a uhum. negociação com o Silvio Romero. E eu queria saber como que tu como que tu enxerga isso acontecendo no clube? de que maneira tu acha que isso conseguirá se tornar regra e não mais episódios, capítulos que, 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 que acontecem, né? Exceções. Uhum,
4: uhum. Eu acho o seguinte, Thaís, eu acho que a gente está desbravando é, alguns, algumas etapas que a gente nunca tinha chegado, até mesmo por um momento de ineditismo na história do clube, né? E isso vai avançando à medida que o Fortaleza vai, vai chegando a outras competições, a outros patamares, e isso daí é algo que a gente busca entender como é que a gente pode deixar de legado para o clube, porque o Alex vai passar, o Marcelo vai passar, e o Fortaleza vai ficar e vai sempre ser grande, e vai sempre ser esse clube é, que, para mim, em todo respeito, eu sou o bairro, então é o maior time do mundo, não tem Real Madrid, não tem Barcelona, é o meu Fortaleza. então E nós estamos já na Libertadores, viu? Nós já estamos aí na Libertadores. Mas, assim, o que eu digo é que a gente tem que buscar deixar um legado ao clube de organização, sabe, Thaís? de modelos de, 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 de gestão, de modelos de negociação. E é por isso mesmo que a gente tem iniciativas como, por exemplo, a Lion Academy. A ideia da Lion Academy nada mais é do que a gente formar novos gestores, né? E, assim, eu digo formar porque, de fato, é um curso, né? mas sem nenhum tipo de pretensão ou presunção de se achar superior. A gente abre um espaço ali para dividir as nossas práticas, para ouvir das pessoas que participam do curso e para trocar aprendizado, inclusive, para que a gente possa melhorar. Né? Então, a ciência nos ensina, eu como professor, é, a ciência nos ensina que sempre a gente pode aperfeiçoar um método. Né? E o, o nosso grande lance é tentar deixar formados futuros gestores que mantenham métodos e o aperfeiçoem tornem melhores, porque a partir do momento que a gente acha que atingiu um patamar, que, que não, não, não tem ninguém melhor do que a gente, então a gente para de querer melhorar e a gente aí começa a decrescer, então o, o, depois do topo tudo é queda, né então a gente tem que ter muito cuidado com essa, essas pretensões, essas presunções de achar que somos o melhor, nós não somos, nós somos um clube está evoluindo e que vai sempre seguir na sua maneira evoluindo, agora sobre essa questão de tratativas, sobre como contratar sobre abordagem no mercado sobre ser agressivo dentro das nossas limitações no mercado o que a gente pode fazer é fazer com que futuros gestores tomem pé dessa, dessa ideia possam melhorá-la, possam inclusive superar as nossas ideias porque eu volto a dizer gente é, eu, eu vou ter muito orgulho de seguir vendo essa trajetória do Fortaleza para muito além do período em que a gente não estiver mais à frente. Né? Então, a gente tem que sempre pensar no bem do clube, não na nossa projeção ou no que a gente é para o clube, ou que o clube seja dependente da gente. Muito pelo contrário. Nós temos que formar pessoas melhores do que a gente para que o Fortaleza continue essa evolução tão sólida.
1: Perfeito. É, você ainda tem alguma pergunta, Emerson?
4: Tem, tem sim. Tem... Ah, rapaz,
2: aqui se deixar é, é até duas horas da manhã aqui a perguntando como. Ó, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou te fazer uma pergunta minha e vou, e vou fazer duas do que está acumulado aqui, tá, o Alex? Você quer que eu faça as três de uma lapada só? Melhor, né? Pode, pode ficar à vontade. Pronto. Conduza duas tá,
4: jeito que eu... você quiser, Miel.
2: Beleza, beleza. Ó, primeiro, uma pergunta do Pedro. Agora são perguntas mais específicas, tá? É. O Pedro Farias pergunta, o meio campo permanece o mesmo de 2021. Será qualificado com alguma contratação para a meia? Essa é uma. E tem uma outra que... Eita, deixa eu achar aqui, cara, peraí. Achei, pronto do André Castro. Qual estilo de meia estamos em busca? Um ou o cara, o cara é esperto, viu, Alex? Ele pergunta e dá os exemplos, viu? Dá os exemplos. <risos> é um, é um piazão mais avançado ou um Mendes que vem mais de trás e há interesse neles? <risos> aí, além dessas duas perguntas aí, eu quero Aham. fazer uma minha, que é assim. Certo. Tem três jogadores é, que, no meu modo de entender, foram muito importantes na temporada de 2021 e estão com seus contratos a se encerrar no final de 2022, que são uhum. Tite, Pikachu e Crispim. Já existem uhum. conversas do clube com esses atletas para uma renovação? Se você puder falar, claro.
4: Não, nós estamos sim verificando essa questão dos contratos, são atletas que fazem parte do espinho dorsal do time, e sim, sem sombra de dúvida, né? nós já estamos tratando da melhor maneira possível para poder estender esses vínculos. Posso responder de maneira bem direta isso daí. Sobre a questão que você perguntou primeiro ali, sobre não ter inovação, assim, não ter nenhum jogador novo no meio-campo, levando em consideração que o meio-campo abarca também as alas, tivemos aí o reforço do Juninho Capixaba, né, que chega também para somar esse, esse elenco. Mas eu entendo o que, é que ele perguntou. Ele perguntou sobre se vem mais alguém nesse sentido no meio-campo. Nós, sim, vamos buscar reforçar ainda, tá? E fiquem tranquilos que esses reforços vão vir com qualidade, tá? Gente, eu sei que a torcida é impaciente, a gente também apanhou um pouquinho, né? a gente apanhou um pouquinho aí do torcedor que estava querendo contratações de qualquer maneira, mas é o que o pai sempre fala e eu também sempre repito, fiquem tranquilos, a gente não para de trabalhar um só dia pelo clube. Mas é que às vezes quando a gente acaba citando de alguma forma aí essas negociações de maneira pública, isso mais atrapalha do que ajuda. Né? E o que todo mundo quer aqui é um bom jogador com a camisa do clube e ajudando o clube em campo mais do que qualquer vontade de dizer que sabe da notícia, né? Então, peço para todo mundo ficar tranquilo, nós estamos trabalhando, nós não paramos no mercado por aqui, tá? dentro das, das nossas possibilidades, e nós vamos seguir trabalhando, o meio campo deve ser reforçado, tá bom? Boa, beleza.
1: Perfeito. Alex, vou te fazer uma pergunta que vai ter que fazer, né? Hoje, hoje, na verdade, nos últimos dias, hoje principalmente, a gente tem ouvido muitos detalhes sobre uma, a contratação do Moisés por parte do Fortaleza, Moisés que viria para substituir o David. Eu vou até colocar aqui o superchat do Rafael, porque foi essa a pergunta dele, e ele, ele, ele pergunta, né? Moisés era previsto ou, é, ou já é substituindo o David? Em, em não vendendo o David, o, Mo, o Moisés já viria, e aí, junto com a pergunta dele, eu jogo para ti justamente como que tu avalia é, a reposição da, do David e a possível vinda do, do Moisés para a posição.
4: Assim, Moisés e Fortaleza, vocês estão falando aí por vocês. Né? Eu não falei em momento nenhum de Moisés. Acho um ótimo jogador, né? um atleta jovem, com potencial de mercado interessante, drible curto muito bom. Né, explosão física, uma boa finalização, tem bons números de gols para um, um jogador que joga um pouco mais aberto, é um jogador que, sem sombra de dúvida, se destacou na Série B né, do, do, do ano de 2021, e são nomes que, nomes bons, sempre interessam o Fortaleza. Né? Mas óbvio, né gente, que a gente sabe que dentro desse contexto que vocês têm conhecimento da negociação do David com, com o Internacional, são nomes que vão ser buscados pela posição, né? Pela posição, mas não confirmo nenhum nome, não cravo nenhum nome. Só digo que existem muitos bons atletas nessa 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 função e o Moisés é um deles.
1: Perfeito. Qual a é reação do chat,
2: a reação do chat é, é espetacular. Uhum. <risos> Eu não estou vendo. Depois, depois você vê, você vai ver. <risos>
1: A pergunta aqui do PH, Alex, como você enxerga o futuro das transmissões? O Flow vai transmitir o Carioca no YouTube, o Gaulês, a NBA na Twitch, o Fortaleza debate isso, um dia teremos o NFL Game Pass do Lion.
4: Eu tenho o NFL Game Pass. É, assim, eu acho muito interessante essa discussão que fala de um um, um ponto de inflexão, né, gente? A gente está falando de, de história acontecendo, como eu falo, né? Uhum. E não só no, no do Fortaleza, mas também do jogo, do produto, né? E esse momento de sair da TV e ir para as plataformas de streaming são, são, sem sombra de dúvida, é, é um dos pontos de inflexão mais interessantes que a gente vê. É uma situação que não é tão simples, né? Porque envolve contratos que estão em vigência, inclusive o Fortaleza tem vigência uhum. cedendo seus direitos de transmissão mas são situações que o que eu posso adiantar aqui, que o homem até falando trabalho calado, muito bom. É, o, 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 o... Até mesmo nesse, nesse momento em que a gente ainda tem contrato com essas é, redes de, de televisão, a gente já está preparando e amadurecendo o caminho para o futuro que vem. Então, dizer, Thaís, para a torcida que esse é um dos temas que a gente tem abordado, tem estudado e a gente sabe que um pouquinho mais à frente vai aparecer a oportunidade. Fortaleza, em todos os temas, ele tenta se antecipar. Todos os temas que vocês imaginam de futebol. Todos. Né? Desde a parte de streaming, como técnicas de captação de atletas, como categoria de base. A gente tenta já antever o que vai se tornar tendência há algum tempo. E, e, e isso não é diferente. Tá? Então, a gente está preparando já algumas coisas nesse sentido, de estudos, de viabilidade, para quando houver oportunidade contratual... Fortaleza poder explorar da melhor maneira possível os direitos de transmissão e monetizar isso para o clube.
1: Perfeito. Uma pergunta, Felipe.
4: É, é, tu
3: acredita que o PH adiantou? Eu ia perguntar, eu ia perguntar já me da lei do mandante que tinha mudado em 2020, veio <risos> me, a me, medida provisória agora virou lei e tal. Era é, é o, que eu, o, o que eu posso dizer, Felipe,
4: é isso: é que a gente está aguardando essa consolidação, estamos avaliando uhum. as alternativas de streaming, plataformas de streaming, e temos contratos a, a, a cumprir, né? E o Fortaleza é sempre um cumpridor de contratos.
3: É, mas o, o sim, obviamente, só numa, numa suposição, né? Já seria, por exemplo, automaticamente viável já o Fortaleza poder eu realizar esses tipos de transmissões, assim como aconteceu recentemente com o Atlético Paranaense que cedeu seus direitos para alguns canais na Twitch. É, a eu, eu, eu,
4: eu sou um pouco mais conservador com isso, sabe, Felipe? Eu uhum. acho que a gente precisa ver muito bem onde a gente está pisando, ver como é que a gente vai efetivamente monetizar isso. A gente sabe que o torcedor já nos ajuda de várias maneiras dentro do clube, associando, comprando produtos, adquirindo plataforma online. E a gente vai ver, com certeza, a melhor maneira adequada também ao bolso do torcedor de monetizar esse direito de transmissão. Isso daí você pode ficar tranquilo que a gente está estudando isso há alguns meses já.
1: Perfeito. Perfeito. Alex, eu queria te fazer uma pergunta que muita gente está tá, tá, né? querendo saber, que é o tour pela Europa. A gente teve aí uma situação Sim. em que a Omicron fez com que isso. uma coisa que estava até então administrada, não, não resolvida, mas uhum. administrada uhum. se descontrolasse, principalmente na Europa, uhum. e, e acabou que teve que ser adiado. né? Você, inclusive, me, me respondeu isso quando eu te perguntei. Uhum. em que pé está, quando que vai acontecer, se você vai, quem que vai com você, como é que vai Não.
4: funcionar? Perfeito, ótima, ótima pergunta e ótimo momento para esclarecer. A Omicron, ela atingiu a Europa de uma maneira muito fulminante, de forma, inclusive, que muitos dos países estão buscando evitar trânsitos desnecessários de visitantes. E com esses clubes que a gente havia contactado, também houve contexto nesse sentido. Então, a gente está buscando deixar passar um pouquinho esse momento para poder fazer esse tour de uma maneira mais tranquila, é, não tem como, vai chocar com o calendário né, de, de jogos. Eu, eu devo me ausentar aqui em alguns, algumas semanas de jogos, mas em busca dessa, dessa realização. Assim que eu tiver um ok dos clubes, a gente já rapidamente marca a viagem, também caladinho, vai lá, busca o que a gente tem que buscar, faz os relatórios, traz para cá e continuar a evoluir.
1: Perfeito. Uma última pergunta que eu já recebi aqui no ponto. Tu quer fa fazer alguma, Felipe? Não, não,
3: não. pode pode, pode perguntar, pode perguntar. Era, era outra coisa.
1: Era perguntar da renovação do Romarinho. Se o Fortaleza está em um processo de negociação pela renovação hum. do Romarinho, como que está a relação com o jogador?
4: Não, é um processo normal. Eu sei que às vezes saem algumas notícias e o torcedor fica um pouco ansioso com essa questão da assinatura da renovação, mas uh, o contrato do Romarinho vai até 31 de julho, né? então... Até, até o final de janeiro, ainda não, não estão nem nos últimos seis meses de contrato ainda, né? Então tá tudo dentro do tempo, eu acho que a gente não pode pegar muita corda do que a gente escuta por aí, confiem, fiquem tranquilos, é um atleta que está conosco desde 2018, tem é um histórico no clube, e dentro da normalidade, dentro do fluxo correto, a gente tem certeza que vai chegar a bom termo com o atleta, tudo no seu tempo, tá tudo tranquilo.
1: Perfeito, a última só para descontrair, tu tem alguma mais, Renato?
2: Rapaz, eu tenho, é, é, ó, eu aprendi uma coisa ouvindo a, a geração mais antiga do rádio, né, diz assim: "Portador não merece pancada", certo? Então, qual <risos> pergunta? Ó, eu queria, eu queria saber o que é que falta, tá, para concretizar o anúncio da renovação do Lucas Lima, que a gente sabe que já está treinando. E a venda do David também, que a gente já viu que ele está lá em Porto Alegre, já, uhum. já tirou foto com camisa e tudo, está treinando. Teve um,
1: com... um superchat lá de um rapaz de Porto Alegre, inclusive, deve ser Colorado, né? Pergunta, tosse para okay. Internacional, informação de que a documentação foi errada, Alex. Respondei para o Colorado.
4: <risos> Eita, rapaz. Não, 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 não. São acertos burocráticos que estão faltando e o Fortaleza sempre busca em cada detalhe hoje proteger os seus direitos então Fortaleza está é, buscando minuciosamente cada detalhe da situação e no momento correto ela vai vir, mas Fortaleza né, sempre protegendo aquilo que é seu e o, ah. e o Lucas também é, é burocrático? Também só questão burocrática, questão de fluxo, já já aparece aí a, a com já Agilizará
2: tá. é, Alex ah, é... tem, tem, tem a última aqui que estão que perguntando também, que acho que é importante falar a gente viu hoje que o Kennedy foi emprestado né, para o pro Sergipe, uhum. inclusive isso. bacana, né? um cara muito jovem, vai ter, vai ter chance de jogar, né, pegar a cancha, tomara uhum. que volte melhor ainda, né. É, é, é o intuito de um empréstimo como esse. É, o Fortaleza fica com o Fernando Miguel, com o Boek e o Max Wallace treinando ali, a gente tem visto isso, treinando com a equipe principal
4: e o Felipe está treinando separado. parado. Qual é a situação uhum. do Felipe Alves no momento, Alex? É a mesma que esteve no começo, né? já foi inclusive noticiada pelo próprio presidente em alguns meios de comunicação, uma situação né, de desgaste interno que houve dentro do clube, é, obviamente isso foi uma posição tomada pela comissão técnica com o aval da diretoria, e o Fortaleza vai sempre, também volto a dizer, sempre prezar e zelar né, pela sua imagem, pela sua grandeza, né, acima de, de qualquer atleta, de qualquer dirigente, de qualquer membro de comissão. Beleza.
1: Perfeito. É isso. Ah, ah, só só uma, ah, pergunta
3: uma pergunta rapidinha. É, o Alex falou do FIFA, né? Eu, como, obviamente, fã, fã da franquia, eu preciso pra, aproveitar e fazer uma certa conexão na pergunta. Porque no FIFA, no modo carreira, existem objetivos, né? Objetivos de temporada, que é colocar. A gente por exemplo. já
4: aprendi muito com o FIFA, viu?
3: Muito aprende, aprende muito. O FIFA Manager é pô desde 2013. Eu, eu, eu jogo completamente viciado e você realmente é um aprendizado e no modo carreira, você tem os objetivos de temporada, né? Onde você, onde a própria diretoria passa para você o manager, alguns objetivos para você cumprir? Tem os objetivos do clube e tem os objetivos do manager, né? E eu queria perguntar para você, Alex, fazendo essa pequena conexão, né? se você pode compartilhar alguns objetivos já traçados do clube para esse ano e alguns objetivos pessoais seus para uhum. essa temporada de 2022 do Fortaleza, que vai disputar Brasileiro, Libertadores, Nordestão, enfim. A galera já tá, já tá assinada sobre o que aconteceu. Vamos mandar tá um abraço
4: aí para esse cara aí, que é um monstro que trabalha com a gente. Sim. Chama Gama Sim. Filho. Nosso querido diretor Gama Filho, que é um cara <risos> espetacular. Né? É um cara fora de série em todos os sentidos, que briga pelo Fortaleza em cada, cada decisão né? do, do, do comercial, então a gente precisa, gente, reconhecer o trabalho desses caras, porque às vezes só aparece ali o Marcelo, às vezes eu apareço em algum momento, mas o Fortaleza ele é um cargueiro daqueles Antonov, que para tirar do chão você precisa de seis, sete, oito pilotos uhum. ali, então o Fortaleza é isso, entendeu? É muita falsa pretensão de quem se acha o centro da atenção no clube, porque Fortaleza é uma coletividade. Né? Então o Gama faz muito parte disso. Eu queria reconhecer aqui de público a importância dele para a gestão do nosso presidente Marcelo Paes. Tá? Então fica o reconhecimento aí feito. Agora, Felipe, vamos lá, sobre as metas. Deixando tudo de uma maneira muito clara com o torcedor, como sempre foi. No planejamento estratégico, Fortaleza sempre determina um mínimo aceitável e um sucesso para cada campeonato. Né? Então, por exemplo, em relação ao Campeonato Cearense, qual o mínimo aceitável para o Campeonato Cearense chegar ao uma final? É o mínimo aceitável. Qual é a meta de sucesso? Ser campeão. Copa do Nordeste, o mínimo aceitável? Buscar chegar a semifinais entre os quatro. Qual é a meta de sucesso? Ser campeão. Né? Campeonato Brasileiro, o mínimo aceitável? Permanência na Série A, vamos sempre manter esse mantra e né? isso é importante para que a gente entenda o nosso conceito de trabalho, nós não vamos abrir mão disso, permanência na Série A. Qual é a meta de sucesso? Alcançar a competição sul-americana, que a gente precisa manter esse nível. Né? É, Copa do Brasil, buscar passar uma fase, chegar depois nas quartas e avançar como nós avançamos na Copa do Brasil... E eu falei cearense, falei Copa do Nordeste, falei Liber... a Libertadores, né? É, passar exatamente. de fase. A nossa ideia é buscar, sim, passar de fase. Né? Nós vamos nos preparar para isso. Uhum. E tem muita gente que acha né, da dificuldade da, da Libertadores que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Para mim, é o mais difícil do mundo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. E, e falando isso de coração. Nós, da maneira que nós estamos nos preparando e que nós vamos nos preparar, nós vamos ser competitivos pra caramba. Isso daí o torcedor pode ter certeza de que vir jogar no Castelão vai ser um tormento para quem vier. E o Fortaleza vai ter personalidade para jogar fora de casa, e nós, se Deus quiser, vamos fazer um grande ano em todas as competições que a gente disputar. O torcedor pode ter certeza disso. Sobre meta pessoal que você falou pra mim, minha meta pessoal é ver meu time ser campeão e ganhar jogo. Acabou de
1: Perfeito. Demais. e aí agora já esgotou o nosso tempo, por mim a gente passava duas horas aqui <risos> conversando e aí eu não vou te dar uma pergunta, tá? eu vou aproveitar que você até já falou do Gama Filho, inclusive agradecer por ele estar aqui, pelo, pelo superchat pelo trabalho que ele tem feito à frente do Fortaleza ele fala do sócio-torcedor a gente bateu a marca de 30 mil sócios-torcedores e cabe muito mais, né Alex? Então eu queria que a tua participação aqui no Glória e Tradição encerrasse justamente tu fazendo uma mensagem dando uma mensagem para mais de duas mil pessoas que estão acompanhando a gente aqui agora, 2.115. Para que a galera se associe, vamos buscar esses 40 mil.
2: Ô, ô, ô Alex, e assim, você é um cara que tem muita credibilidade com a torcida. Vale lembrar que tem um cupom do Glória e Tradição, certo? Se o cara for fazer um sócio com o cupom Glória e Tradição, 10% de desconto. Então, faça aí, aproveite para fazer o nosso merchandising também, vou, vou usar um pouquinho da sua, da sua voz aí. Chama a
1: galera para ser sócio. Ixi, o Alex
2: já está tá contratando as dois aí, que aí, que que gente, que tá, tá contratando, Está contratando, está contratando. Já, é hora só, 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 só nesses três minutos aí foi um meia e um atacante. É. É.
4: É. 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 é hora de se associar, é hora de chegar junto, abraçar a, a gestão que está tá à frente do clube que busca sempre ser transparente, olhar no olho, admitir que vem derrota e vem vitória, porque faz parte do caminho. Mas o principal, que vocês saibam que vocês estão sendo representados por torcedores dentro do clube. Isso é o mais importante de tudo. Então, se associem, dê essa força para a gente. Precisamos muito de vocês. A gente luta no dia a dia, numa Série A, contra um sistema complicado de se enfrentar, né? mas que a gente representa com muito orgulho por ser nordestino e não desistir nunca, não baixar a cabeça para dificuldade, mas tudo que a gente tem, né, nós não temos mercenas, não temos super patrocinador, nós temos vocês. né, E também pedir aí, né, obviamente, para usar o código de 10% de desconto no sócio, Glória e Tradição, essa página aí que a gente quer um bem tão grande, e isso independentemente de elogios e críticas, porque faz parte, logicamente sem perder o respeito pessoal a ninguém, mas elogios e críticas são absolutamente normais, e a gente está aqui humildemente, para ouvir o elogio e para ouvir a crítica da mesma maneira, tentando ter muito equilíbrio e sabendo da responsabilidade que é estar à frente do maior time do mundo, que é o nosso Fortaleza.
1: É isso. Tá muito obrigada, tá, tá, Alex. Foi um prazerzão te receber aqui hoje. Obrigado. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Quem sabe comemorando títulos uhum, e outras tantas uhum. coisas que o futuro nos reserva, né?
4: É para isso que a gente trabalha.
1: Perfeito. Obrigadão, tá? Até a próxima. Tchau, gente.
4: Tchau. Boa live aí a todos. Um abraço à Nação Tricolor acompanhando aí a gente, valeu, Glória e Tradição. Um abraço, tchau, valeu, tchau, velho, se
2: tchau, tchau. Bom, não tá isso não, bom demais, né? Bom
1: Porque demais, tá aqui, meu ó. amigo. Eu quero saber. É, oura, se ele não tá, oura, se ele não <risos> tá. Foncinho,
5: é, eu quero saber tchau, se a abraço, galera cara.
1: curtiu a, a entrevista. Tá, coloca aí tuas impressões sobre a entrevista e deixa o teu like. Que a gente tá com tava com duas mil pessoas deu uma quedinha aí agora. Mas dá para bater os dois mil ainda, porque a gente sabe que a audiência é rotativa. Eu vou aproveitar, antes da gente dar sequência aqui na, na, na pauta, né para colocar alguns superchats que ficaram represados, tá?
2: Isso, é. aqui, E pedir desculpas as... mais uma vez, né, Thaís?
1: É, gente, a gente já falou aqui, vocês já assistiram algumas entrevistas aqui no Glória e Tradição, então vocês sabem que tudo passa pela assessoria de comunicação, a gente tem um combinado com eles que a gente precisa cumprir, então para aproveitar o Alex da melhor forma possível, a gente não tinha como ficar travando, parando o tempo todo, tá? Mas a gente vai ler os superchats todos, o Oswaldo Vasquez, ó, boa noite GT. essa é para o Alex Santiago, ele perguntou do Felipe Alves, uma possibilidade de reintegração, o Alex te respondeu, né, a gente fez essa pergunta, o Tiago perguntou também se, o, se a Leão 1918 ia, ia, vai lançar casaco de, de frio, cachecol, essas coisas. Eu imagino que deva, viu, Tiago? A gente não perde, não perde oportunidade, não, viu? Leão 1918 está sempre lançando produto, né? Nosso bolso o que ca... O casaco
2: de frio, ele já é normal já em choval, tá? Todo é. ano sempre tem. O cachecol, acho que é uma boa ideia. Pode ser que façam aí. Seria bacana. É.
1: Eu não sei se vai estar tá frio para cachecol, mas se fizer, a gente compra. Não tem problema nenhum, viu? isso. Pelo amor de Deus, o, o Fortaleza... Galera que quer comprar chove, pra
2: usar. É, o, o Fortaleza... Basta chover, às vezes tá 30 graus, tá chovendo, o cara sai de casaco. Eu sou um matuto fino. O Ro...
1: Guarani eu, eu, eu levei
2: o casaco lá. Calou da porra.
0: E eu levei lá de
1: casaco, <risos> lá, suando que são uma molesta. O Robson
2: pergunta... O, o Roger Cid, quando vai pra Baturité, ele assa marshmallows... Faz fundir. fundir. Fica no entorno da fogueira. É um
0: negócio é. todo é, O Rafael
1: Ratz colocou aqui, ó, não tem muito o que falar. Me sinto representado com essa diretoria. Só me resta dizer obrigado. Obrigada, Rafael, também pelo superchat. O André mandou aqui para gente... Alex, como é que está o clima dentro do clube nessa pré-temporada curta? Os jogadores estão entendendo o modelo e as estratégias do técnico? Acho que ele não respondeu diretamente a tua pergunta... Mas acho que ele pincelou em, em várias das respostas dele... André, espero que tu tenha sido é, contemplado... Obrigada pelo superchat... O Rafael tinha perguntado qual era a marca de chapéu que o Alex preferia... Essa era uma boa pergunta... É, o Newton mandou aqui, o homem tem lábia, mas Renato, mais, mais dois dias de negociação, ele trazia o Moisés e manda para um, a ponte um Fiat Marrom 97, duas Kombi um, e um Fiesta 99. Bora, Leão. É
2: o O homem é o
1: O Sátiro, a temporada terá muitos jogos, quarta domingo, abril maio será crucial para muitos campeonatos importantes, Voivoda vai rodar o time para essa maratona, ano passado perdemos Sim, jogadores jogo. machucados uhum. por excesso de jogos. Eu acho que o... o, o... O time está se desenhando de um jeito em que a gente vai ter opção, né? A gente tem opção. A gente se penava porque não tinha zagueiro para entrar. Benevenduto não jogava Copa do Brasil. Jackson lesionado. E a gente penava. Acho que muitas dessas coisas... Não que não vá acontecer, mas eu, a gente está vendo que está sendo corrigido, né? Está sendo corrigido. Aqui foi o próprio superchat do Gama. Um abraço a todos. Alex um verdadeiro leão dentro do nosso clube. Só torcedor está com voucher dos blogs. Usem voucher do Glória e Tradição. O Rafael Hatz disse que chorou. Mandou 10 contos só porque o Dudu apareceu na live. Cadê? Quem mais? Saiu o Alex, entrou o Dudu, caiu o nível. É assim, uns, uns tem prestígio. Com outros, nem tanto, né, Dudu? Não dá para agradar a todos. É isso, enquanto eu vejo aqui as mensagens, eu queria devolver para vocês, você Dudu, Tem, você não estava... Só
0: me permite, não, é que eu ia colocar, só que ele quis fugir, do, ele driblou ali o negócio do Moisés, é, informação do Lucas Roçafa, né? atualização sobre esse caso do Moisés, falando nos bastidores do Moisés Lucale... Lu... Aí é putaria. Nos bastidores lá da Ponte Preta, Alex Santiago, responsável por conduzir a compra dos direitos econômicos de Moisés, foi elogiado. Transação evoluiu rapidamente nessa semana muito por conta da postura transparente do vice-presidente e do diretor de futebol do Leão. Tá explicado,
3: tá explicado o homem ter tá abaixado a
0: cabeça no celular e
3: ter
2: só terminado. Será, ele hein, o pix. Ele tá Ali ele fez o Pix, Ali ele fez o pix, like. <risos> Foi o pix. Então, e hoje, hoje na, na entrevista que a gente fez com o Lucas, né, o Lucas Rossaf, ele já tinha falado isso, né? inclusive queria destacar o diretor de futebol de vocês, o Alex, aí falou assim, Alex Santiago, né? ou seja, ele já tinha essa informação de que ele foi, mais uma vez, muito habilidoso né, nesse negócio. Ah, cara, é incrível, 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 incrível. aqui. Vamos, vamos, vamos tirar o elefante da sala. né? O vídeo do, do Bora Porracha, que todo mundo está compartilhando aí, que tem mais de mês, que os caras estavam falando do Moisés como uma opção super interessante de, de ir para o Ceará, aquele vídeo ali, gozações à parte, ilustra muito a situação do Moisés. Vários times monitorando o jogador, Ceará, Atlético Mineiro, São Paulo. É, inclusive o Lucas noticiou hoje que esta semana o Fortaleza concorria com o um time da Coreia do Sul e com o Coritiba. O time da Coreia desistiu e o Coritiba ficou pau a pau com o Fortaleza até o fim. Mas o Moisés estava decidido e queria vir pro Fortaleza, que ele comprou o projeto do Fortaleza, jogar Libertadores de ser esse cara de um, de, um, de um contrato de quatro anos que vai ter um grande treinador para desenvolver, então é muito parecido com a situação do Romero, sabe? Não é só dinheiro. Dinheiro é muito importante, sem dúvidas, norteia muito o futebol, né? Mas não é só isso. Um cara como, como o Moisés, que está no seu, vai para o seu terceiro ano como profissional. Né, jogando jogou duas temporadas na Série B vai acontecer agora na Série A, você ter é, um alicerce né, que sustente o seu desenvolvimento é muito melhor do que arriscar uma aventura. Né? Imagina um cara desse se tacar daqui para a Coreia do Sul sem ter nenhuma garantia de que tem um projeto sólido para ele. Então, o Fortaleza está conseguindo oferecer outras coisas além do salário. Além do, da multa, né? Tudo isso que tem a gente carta, sabe né? que também é importante.
1: É isso. Enquanto Romero eu Gui... seleciono algumas. Tem
2: carta para colocar na mesa, isso, né? Isso, tem cartas, tem cartas para colocar, isso é importante. O, o Romero foi a mesma coisa, né? Qualidade de vida para a família, enfim. Isso é muito massa.
1: Enquanto eu seleciono algumas mensagens para a gente colocar aqui, tá? O Facó. Muito show, galera. Parabéns, Thaís e todos do GT. Facol, que já pertenceu. Eu não vou saber dizer agora se você ainda pertence, se você ainda frequenta, mas eu lhe conheci pelo Baião de Dois, então muito obrigada pela audiência, Facol. É, enquanto eu seleciono aqui alguns, eu queria ouvir a opinião de vocês. Tudo, do neto Tu, Dudu, né? tu não, não entrou aqui durante é. a, a entrevista, mas tu tava nos bastidores acompanhando tudo. Queria ouvir a tua percepção, o que é que te chamou a atenção na entrevista do Alex, o que é que passou... O que é que passou assim, né? Você viu ali qual foi o discurso? Qual foi o discurso com o Moisés, né? Até, é, é como é como falar no chat. Até falando, o homem, o homem trabalha calado.
0: Eu acho que ele dava para jogar no ataque, viu? Porque ele sabe driblar muito bem. O drible puxa para o lado e passa debaixo das pernas. É
1: Encontrou um contra um melhor né? do que o do Moisés
0: é a postura correta. Porque se fosse outro perfil de dirigente, ele ia ficar aqui reafirmando a contratação, mesmo que ele não tivesse certa, colocando os logos em cima dele, ele não, pô. O que temos no momento é, o Moisés ainda não é jogador de Fortaleza. Tá muito perto de se tornar, ele sabe, ele não pode falar isso. Então, faz parte, respostas muito boas, né, mesmo se esquivando, e perguntas muito boas, né, não fugiu de nenhuma. O GT, perguntou o que o torcedor queria saber, perguntou de Felipe Alves, perguntou de Moisés, perguntou da parte da expansão da marca, perguntou Direito de transmissões, acho que foi uma entrevista bem completa, inclusive se vocês não forem beijos, vocês publicam só a entrevista amanhã, fica a dica aí cortem e publiquem aí com algum título de nada ainda okay, só Mas um segundo, deixa eu,
1: te deixa eu te interromper aqui rapidinho, só para mostrar essa marmota aqui, ó o Matheus perguntou, Afonso, como tá seu esquema com a Jade Picon?
0: Oh, Opa! <risos> <risos> A gente tá de olho é também... no, 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 no coisa lá, no... Como é, no mínimo, o lá,
1: Afonso né? é daqueles que abriria todas as maçanetas pra ela, viu? 424.
0: 424. 424 Tati. 4-2-4, zero, zero,
3: zero, zero, nada. 0-0-1. A formação, do, a formação do prêmio da Fifa, 3-3-4.
2: 3-3-4. Tá jogando no 3-3-4 o Afonso tá botando é pra cima. É. Afonso, presta atenção. Quando suas férias acabarem, que você voltar aqui pra Fortaleza, fala com a gente... Que a gente quer ter você por aqui um dia com a gente no live, viu? Deu top. In...
1: Numa, numa de sexta. Numa num de sexta. Numa de sexta, que tem uma reserva. Informa...
2: De... Informação. Chamou, falou. Opa, Opa chamou, falou. falou.
3: Lu... Lucas Roçafa postou aqui dois tweets agora. Esse é agora recente aqui.
1: Vou compartilhar aqui a tela,
3: peraí. Pronto, coloquei na tela. Eu... É... Eu já estou compartilhado aqui, se então, quiser. pronto. pronto. Então, ah, pronto. Aí, o tu... Dudu vai só colocar aí essa sequência é. de dois tweets que ele lançou aí, que é uma informação bem relevante, né? Que, para quem estava na dúvida tá de saber de praça. Tem que colocar. Para quem estava na dúvida, está aí, ó. Ponte Preta. Moisés tem embarque previsto nesta sexta-feira à noite de São Paulo para Fortaleza. Atacante chega na capital cearense no início da madrugada de sábado. Ele deve se apresentar no Leão para realizar os exames médicos e assinar o contrato apenas na segunda-feira. Então. Moisés deve provavelmente chegar agora. Oh, nesta tem, o, tem a de sequência aí, sábado. tem a sequência, Felipe. Oh. Aí. Deu só um, um pequeno zoom aí, é meu Nipse Rapsel. Meu... É o okay, que, mano? Pode ser que Moisés passe por alguma bateria de exames neste sábado, mas o anúncio oficiar, oficial por parte do tricolor do PC deve acontecer na semana que vem. Pagamento será feito à vista de exatamente 3,05 milhões por 90% dos direitos econômicos. Macaca segura 10% do passe. Então, meu amigo, vai ser pagamento
0: à vista. Quer informação? Opa! Chamou, falou. Não, não é informação, Chamou. vai. É suposição. O Fortaleza ah, tá esperando. É uma nova um...
1: categoria, então, né? Tem a opinião. É. Suposição. A informação agora tu vai meter uma suposição. É, é uma mesmo. suposição?
0: É quase. É isso, <risos> O Fortaleza tá esperando o Pix do Inter pro David ser anunciado, pro Fortaleza postar, o obrigado David pra pagar pra Ponte Preta e anunciar o Moisés. É só somar e... um mais um. Stokes. É só somar é. um mais um, pô. Não tem o que fazer, uhum. não.
1: Ah, meu amigo, mas Apre... aí tá difícil, viu?
0: Apre... A... Aí Aprendi é uma inter.
1: engenharia muito grande. O homem só vai ser anunciado daqui a duas semanas.
3: E outra... <risos> Aprendi, Eu... ter que pagar a vista, meu querido. Pô, negócio de ah, não, não,
1: não, não.
0: Informação, informação opinião
1: vista.
3: ou suposição? Suposição. Exatamente. O novo quadro Supunha Temos com Dudu Damasceno.
1: Que é isso, Repita.
3: Que
1: é isso, filho.
2: Calma. Pelo amor de
3: Deus.
1: Que é isso.
2: Foi achar a palavra, tá tá no iso. dicionário, pô. Quantos Como likes é? nós temos hoje?
1: Nesse momento, nós temos 1.803 likes. Dá para chegar nos 2.000. mil.
2: 1830. Galera, que você que está assistindo
3: né? ainda não clicou no like, clica no gostei, compartilha o link da live com seus amigos. o cara quiser ver a, live, a entrevista com o Alex, ele baixa rebobinar aqui que ele vai conseguir assistir com ela completa, na íntegra. Então, compartilha, clica no like e espalha a palavra do Glória Tradição.
2: Muito bem.
1: Cara... <risos> É, o PH, ó, esperto será o Santiago se já pediu o Pix do Inter direto pra Ponte Preta, porque aí paga menos pelo DAS do mês é isso aí <risos> empreendedores entenderão Nossa, ah, é demais na hora que é. o cara
2: mandou assim é, Alex tá muito perto de comprar o Moisés, aí botou reticências, Lucarelli
3: <risos> o estádio Ma inteiro macho, pelo <risos> amor de Deus
2: é, mas o, é mas o, o,
3: o pessoal tá elogiando ele realmente por isso, né, cara? O cara sabe negociar, né?
0: Só agora é, informação sim. mesmo. Agora informação. Eu recebi e essa informação que o Lucas Roçafa trouxe não está 100% certa. É, eu não sei se é a parte que o, que o Moisés chegue nessa madrugada, se é a parte que vai ser anunciada só semana que vem. Chegou, pintou agora no WhatsApp, falou, Dudu, não tá certo o que o Roçafa falou essa parte. É.
1: Assim, 8h25, o Roçafo tinha colocado que o Moisés deixou a concentração do elenco, né? Em Tut, se despediu dos companheiros, da comissão técnica, que viajou para Campinas e que ele embarcaria nesse final de semana. Nos tweets mais atuais, seria nessa noite, né? Uhum. Então, a gente não sabe qual é o ponto que tá... Mas, assim, elogiar muito o trabalho desse rapaz. Sim. Porque a gente recebeu ele e, assim, ele parece ser... Acabei de ver, ele se formou em 2018... Então, ele tem três anos de carreira, de formado. E você percebe que as informações que ele coloca é a pura ação. E pelas informações que ele coloca, velho, não tem como ser fonte única. Isso aí, ele tem fonte dentro do, do, da Ponte Preta. Ele tem fonte direto com o staff de jogador. Ele tem múltiplas. Então, assim, trabalho excepcional do Lucas.
0: O WhatsApp a, a dele já... que o diga, que não parava de bipar durante a live. <risos>
1: Exatamente, você quer o Datais,
0: da você quer os alertos da Thaís. Tá? Para não, doido, não
1: é? faço isso mais, eu não eu, ah, eu mais, né? não ah. faço isso mais. O Maurício me pediu um alô para Curitiba. Vocês foram incríveis com essa entrevista com o Alex. Um grande abraço para você, Maurício. Um grande abraço para você e para os Tricolores que acompanham o Glória e Tradição daí de Curitiba. Vamos então falar. Vamos vamos retomar a pauta, né? A gente começou o programa falando do Kennedy. É, o Alex, inclusive, também teve a oportunidade de comentar deixou aqui mais uma vez claro que o afastamento do Felipe Alves ele é algo permanente até hoje irreversível é, surgiu um burburinho assim, né, no Twitter a galera começou a querer dizer que tinha havido um, um pedido de desculpas o elenco, isso não existiu e não, não dá mostras de que existiria, se existir nem se existir a gente sabe se, se resolveria então é aquela coisa, né? Confiança para você para você construir é é uma vida, para você romper, é, é, assim diz.
0: O Lucas está cobrando aqui, né? A gente tem a vírgula ah, é agora. É verdade,
1: é verdade, é verdade, é verdade. Tá usando, né? Vamos então fazer o seguinte: é. terminada, terminada a entrevista com o Alex Santiago. Tem tem muita coisa ainda para falar hoje à noite.
0: Aí sim. Muito bom, muito bom, muito bom,
2: é.
3: Pronto. é muito futurista tá, então, não tá mudo, profissional, é. Profissional.
1: então a gente falou do Kennedy recebemos o Alex aqui e podemos falar de mais dois pontos, chegada do Romero e Moisés, que é a pauta tá? assim é, o, o Alex ele tá no papel dele de não anunciar, nós estamos no nosso de compartilhar tudo o que toda a imprensa tem, tem feito, todo o trabalho que a imprensa tem feito, que é o de confirmar a vinda do Moisés aqui para Fortaleza e confirmada, hoje estivemos eu e você, Márcio Renato, é, na live de hoje de manhã. Então, eu queria saber a opinião de Felipe Miranda e de Dudu Damasceno, se vocês acham que o Moisés repõe à altura a vaga deixada pelo David e como vocês avaliam que, que foi essa movimentação de mercado do Fortaleza, o Moisés que vinha sendo sondado por vários times, Curitiba sondou, Grêmio sondou, Ceará sondou, tudo sondou, né? Quem levou para casa foi o Fortaleza. Eu queria a opinião de vocês. Vai tu primeiro, que é visita, Dudu.
0: A internet travou do início ao fim que tu tava falando. Passei para alguém aqui.
1: Então vai você, um Felipe.
3: <risos> Acontece. Uh, sabe, Thaís, durante a semana, é, acho que tava nessa live em específico, tava eu, o Renato e o Helenilson. a gente tava conversando justamente sobre esse tópico do Moisés. E, assim, obviamente é um jogador que as características são bem semelhantes com a do David, é um jogador que tem um número de jogos interessante na última temporada. Foram mais de 50 jogos, inclusive, algo que também é uma semelhança com o David, que teve essa constância de jogos no Fortaleza tanto na temporada 2020 quanto na temporada 2021. Então, obviamente, são características bem semelhantes. Porém, é, eu compartilho um pensamento que o próprio Márcio Renato é, expressou né, naquela oportunidade, que o Moisés vindo para Fortaleza é uma excelente oportunidade de a gente ter um jogador que possa suprir a necessidade do David. Acontece que o Moisés ele teve uma experiência é, recente, bem-sucedida, numa Série B de Campeonato Brasileiro. Então, obviamente, é natural. É natural que o, que o torcedor, que a gente se coloque numa posição de duvidar de se, se talvez possa dar certo ou não. Porém, a gente lembra de outros exemplos, como Crispim, né, que veio de um clube da Série B, é, o próprio dos clubes, jogadores que vieram de clubes rebaixados, como o Benevenuto, que é um grande exemplo disso, hoje, atleta do Fortaleza, comprado pelo Fortaleza. Então, é, acho muito natural que aconteça uma certa desconfiança. Então, eu vejo com bons olhos essa chegada do, do Moisés, obviamente um jogador que, como foi anunciado agora há pouco na live, foi procurado realmente, teve uma sondagem de outros clubes, torcedores de outros clubes também especulando ele chegando no, no, nos seus respectivos times, então vejo com bons olhos, afinal é um jogador que estava sendo procurado, que tem números interessantes, que tem características interessantes e seria muito bem-vindo aqui no Fortaleza. Porém, vou lembrar novamente algo que foi dito naquela live e acho que vale a pena ser repetido aqui. É um jogador que não vem como aquela certeza, de não vem como uma certeza, né? Ele ainda vem como uma dúvida. Então, vamos dar, tem, vamos dar esse tempo, vamos, vamos ver como ele vai sair. E, obviamente, se acontecer a necessidade, não vejo com, com, com uma, algo ruim a gente continuar procurando outros atletas de características semelhantes no mercado. Mas é um grande jogador, e tenho, não tenho nenhuma dúvida que será bem recebido aqui e que a gente tenha paciência e não vamos também tratar ele como o novo David, porque aí é uma pressão que o próprio Moisés não precisa para a carreira dele, né? Então é isso aí, vamos torcer para dar certo e espero que ele seja muito feliz aqui.
1: E você, Exatamente. Doutor? Exatamente,
2: a gente não vai ficar comparando o Moisés com o David, vamos Exato. ficar comparando ele com o Bruno Henrique, que foi outro jogador também que veio <risos> do futebol, da VAR. Excelente, muito bem lembrado, muito bem lembrado.
1: Mas, inclusive que joga na na ponta esquerda o Bruno. Joga do
2: joga, lado né?
1: esquerdo. Sim, também, joga exatamente. do lado esquerdo,
2: exatamente. Uhum. Então, assim... Finais, fortes finais,
1: viu, Marcos Renato? É um sinais, é o novo é Haaland, bem, né? Ou, Dudu, assim,
2: a, Thaís tinha, a Thaís tinha perguntado sobre as suas impressões a respeito do Moisés, né? Que é, hoje eu fiz uma live com a Thaís e o Lucas, então como vocês dois não participaram, que você falasse um pouco, o que você está achando dessa dessa peça de reposição imediata que o Fortaleza está trazendo, que é o o, o ex-atacante da Ponte Preta, né?
0: Sendo muito sincero com vocês e com a audiência, assim, eu não posso dizer que eu fui um que eu acompanhei a fundo a série B do, do Moisés. O que a gente consegue é estudar agora, né? Depois que surgiu o Murmurinho, Analisar os números, analisar mapa de movimentação, analisar os vídeos que temos dele. O que dá para perceber? É que ele chega sim para preencher essa lacuna. Eu, eu sei que essa pressão de ser o substituto do David é ruim, mas é isso que, que ele vai fazer a priori, trocando, né? Ele vai chegar para cumprir essa função. E ele jogou a Série B 2021 inteira pelo lado esquerdo, puxando muito para dentro. De contra, né? Ele. É, o David tinha muito mais força física, né? Mas vale lembrar que o David chegou franzino à Fortaleza e depois de muita vitamina de manga, ele saiu, meu Deus do céu, disputando com o Hulk. Então pode ser que a Toninha também deu uma turbinada aí, umas vitaminas de manga com whey protein aí pro Moisés. Não, ele não é franzino também, tá? Mas só comparando não, não é, não. com o David. Não é. Mas eu vejo ele com um drible melhor do que o do David. Não à toa ele foi o maior driblador da Série B. E eu vejo ele com uma finalização melhor que a do David. Mas é difícil analisar isso só com os vídeos de melhores momentos, porque nos vídeos de melhores momentos a gente não vê as decisões equivocadas dele, a gente vê as melhores decisões dele, né, ah. a batida na bola dele parece ser melhor que a do David, a batida na bola, né,
5: enfim Inclusive, é falta,
0: né? exato cobra escanteio, é um cara que tem tem Nossa. boa parada, né, então ele tem qualidade na batida da bola então é esperar e aguardar eu vejo como uma movimentação de mercado muito acertada, é a gente, a gente quando eu digo assim, como torcedor do Fortaleza, a gente ficava pensando, e pô, se a gente consegue trazer um destaque desse aí da série B e tal. E era algo muito distante, era a gente na série C pensando no cara da série B uhum. e nunca vinha Negava Fortaleza para jogar o Campeonato Paulista no Mirassol. E hoje a gente consegue disputar com o Grêmio, consegue disputar com o Curitiba, que há pouco tempo atrás estava na prateleira acima da gente, hoje está numa prateleira abaixo. Então é bom ver essa movimentação de mercado e só desejar aqui muito sucesso ao Moisés que ele venha, abra o canal e faça o Romero passar e fazer muitos gols aí, né? Amém.
1: Perfeito. Amém. E assim, só aproveitar, o Marcinata, ele até fez uma brincadeira, né? Aí, ele brincou que a gente não pode comparar o, o, o Moisés com o David, tinha que comparar com o Bruno Henrique e tal. Mas eu acho oportuno a gente colocar isso, porque a gente passou por esse processo com o David, a da impaciência, a da ansiedade para dar certo logo uhum. e, e a gente tem que comparar se a gente for comparar alguma coisa já que a situação tudo que gira em torno dos dois tem muitas semelhanças a gente tem que comparar o Moisés quando Moisés estrear pelo Fortaleza a gente tem que comparar com o David que estreou pelo Fortaleza e não tá com o David Moisés, que foi embora então. pro Internacional e não Eu, com o David, o David que chegou foi... muito bem com o David que saiu pro internacional. Então vamos ter paciência, viu, moçada? Eu realmente acredito muito. Assim, a gente comentou, bateu muito na tecla. O time montado por Emerson Moreira vingou. Deu certo. A, a montagem de elenco do Fortaleza em 2021, na minha opinião, foi excelente. Mas essa montagem, justamente por estar sendo uma, uma, uma atuação, né? pontual tá pegando ali as deficiências do que não funcionou em 2021 e tentando improver tentando evoluir isso me dá muita expectativa que podem ser frustradas podem se frustrar no decorrer do campeonato com certeza a gente está falando de futebol certo mas mas eu acho que o trabalho ele é muito promissor mas até quando o Alex falou assim, olha, a gente tá, eu vou garantir para vocês, a gente vai ser competitivo. Cara, música para, para os meus ouvidos. Porque não significa que o Fortaleza vai passar de fase na Libertadores. Vocês já colocam isso na cabecinha de vocês. Mas se a gente for competitivo na nossa primeira Libertadores, meu amigo, isso já é muito. Isso já é muito, entendeu? E sendo competitivo, a gente ainda se pá, consegue descolar uma vaguinha ali na, nas oitavas da Sula, né? Então, eu tô muito, muito esperançosa, ansiosa, com grandes expectativas, porque eu tô gostando da montagem, do, da movimentação de mercado que o Fortaleza tá fazendo agora em 2022. Você tá calado, meu querido é Ana Maria Braca? Diga.
0: Só antes, só, só é. trazer um ponto, né? Acho que nenhum jogador vai sofrer a, a pressão que o David sofreu, e eu explico. Ele foi o primeiro, a primeira compra assim, meu Deus, milionária, o cara dos 5 milhões era algo muito grande para a gente, pô. Uhum. Era algo absurdo. Ele chegou com falou... uma pressão ah. para
1: se pagar muito rápido,
0: né? Demais. Isso demais é. para a gente. Era, meu Deus, a gente pagou 5 milhões. Gente, 5 milhões, ok. Uhum. A gente vendeu ele por 11, entendeu? E vai vender, se Deus quiser, o Moisés por mais. Vai vender não sei quem por mais. E vai contratar daqui a pouco alguém por 10 milhões, se Deus quiser também. A gente não tava acostumado com isso. Que, que Deus queira que seja uma nova realidade. Concorda, MR
2: Concordo, concordo demais. assim É tanto que essa história dos 5 milhões aí, ela foi repetida assim, exaustivamente. Quando o David perdia gol, eita, tá aí os 5 milhões no lixo. Quando o David fazia gol, eita, 5 milhões bem gasto. Então isso virou meio que uma, uma etiqueta. o meme, né? né? É, Sim. exatamente. Estigmatizou, né? Então, é isso vai também, o Dudu foi perfeito na colocação, o torcedor também vai naturalizando esse modelo de negociação. Né? Vários jogadores do Fortaleza Sim. aí, eles foram comprados, né? O Justo foi comprado, uhum. o Benevenuto foi comprado, o Matheus Vargas foi comprado, né? o, o Landazuri Ronald. foi uhum. comprado, o Ronald foi comprado, agora o Moisés Abraão tá foi comprado. comprado, o Abraão foi comprado, o Natan foi comprado. Então, assim, já é uma realidade já é uma realidade, o Fortaleza mas... ele é um, um clube ele pode, ele pode até não comprar jogadores destaques de grandes equipes mas ele é uma equipe compradora né? compra um hum. perfil de jogadores mas é uma equipe compradora então isso já está meio que no, no, no métier do torcedor ele já está entendendo que isso funciona isso é realidade né? Exato.
3: Mas, tem um, mas tem um detalhe é, esse, esse meio que esse debate da, da comparação surgiu agora no, no final estava falando aqui no comentário mas, cara, vai ser inevitável, né? A gente sabe. Vai ser inevitável essa comparação. Mesmo que a gente não queira realizar, vão surgir comparações entre o Moisés e o David. E eu só enxergo um pequeno problema quando a gente fala sobre isso. Porque, como o Dudu lembrou, quem competia com o David? Aí que tá. Quem competia com o David eram 5 milhões. A pressão de resultado dele era para ele entregar aquilo que foi investido a pressão do Moisés será entregar aquilo que o David entregou. E o David tem ao seu favor dois anos jogando futebol no Fortaleza, onde nessa comparação, sem dúvida nenhuma, os pontos altos do David vão, sair, vão ser muito mais lembrados nesses momentos. Isso, sem dúvida nenhuma, em comparações, sempre é assim. Sempre vão ressaltar mais os pontos altos. E quando for para olhar os pontos ruins, Vão lembrar que o David conseguiu sucesso. E isso vai ser cobrado do Moisés caso não aconteça a curto prazo. Então é isso. E é uma preocupação que eu queria compartilhar logo de cara. Porque eu tenho certeza que se não ocorrer uma demonstração instantânea de resultado por parte do Moisés, essa pressão vai começar a surgir. E é dever nosso, cara. Dever nosso de como torcida mesmo, saber levar esse tipo de situação.
0: Porque senão vira uma bola de neve. Felipe. Eu só discordo em um ponto. Hum. O Moisés chega custando menos do que o Fortaleza pagou pelo Benevenuto, por exemplo. Hum. É outro momento. Entendeu assim? É outro momento. Claro que a pressão vai existir, eu entendo. A pressão de fazer... Hum. Porra, quase que eu derrubo o microfone. Fazer <risos> o que o David fazia. Mas não pelos 3 milhões e 50 mil reais. Isso. Que a pressão vai David. ser para repetir pelo David. Ok, isso hum. aí é do jogo. Como... O goleiro, é o Fernando Miguel, por exemplo, a gente vai se basear no melhor do Felipe Alves. A gente fala, pô, o Felipe Alves fazia isso. Ele tem que fazer também. Quando o Pikachu deixar o Fortaleza, não sei quando será, a gente vai querer que o nosso ala, que o nosso lateral, jogue o mesmo que ele. Porque vai ter o parâmetro. Mas não será mais pelo dinheiro, até porque foi um valor menor. Agora, se chega o Moisés. Ah, não. A gente tira o Moisés de um Cruzeiro da Vida, né que foi um time que tinha sido rebaixado, por 7 milhões de reais... Aí ah, o contexto Mas... do David se repetia, porque a gente ia falar, pô, pagamos 7 milhões. É o nosso isso, maior isso. compra, entendeu?
3: E, e sabe, e sabe algo, algo meio chato nisso, é, é, Dudu? Porque o Moisés, ele antes de chegar no Fortaleza, ele estava jogando na Série B do Campeonato Brasileiro. E ele tinha esse histórico. Exato. O David, quando ele chegou no Fortaleza, caso o pessoal não lembre, no ano anterior, ele estava jogando Copa Libertadores. Inclusive o David, curiosidade para quem não sabe, ele perdeu um pênalti contra o River Plate. Eu só não, só não lembro se foi no Monumental de Núñez esse pênalti que Felipe. ele perdeu contra o, contra o River Plate. Mas só para grau de comparação. Teve veio de três do... Série A's, duas pelo pois, é, é, pois é, pois é. Né? Então ele, ele ainda tinha isso a, a favor dele, né? Que jogou contra quando ele chegou. Exato. É, foi, foi usado de argumento para jogar contra. Mas enfim, bacana a gente utilizar esse ponto aqui para debate.
1: Perfeito. É, deixa eu, eu, eu tenho aqui algumas informações. Para a gente só encerrar esse tópico do Moisés. Galera, batemos dois mil likes, hein? Muito Opa. obrigada. Isso é surreal, surreal. Mais uma noite espetacular aqui no Glória e Tradição. E só para a gente encerrar e tentar fazer um pouco daquele... Vamos invadir, né? A gente ainda tem que invadir um estádio acular. Porque já, já eu tenho um compromisso. Os meus queridos assessores do CS... Os meus queridos assessores do CS... Ainda não me disseram que horas que que horas começa o meu compromisso, mas mas a gente vai invadir ainda. Eu queria só compartilhar com vocês, cara. Eu também já
0: vou pegar o beco, só dar tchau aqui, Taís, aqui, Taís.
1: Ai, eu não acredito. Ai meu Deus. é
0: bichinha, bichinha. Inocente. Ai inocente. Isso é isso é shit. É é.
1: Ah, a minha é pedurinha mesmo.
0: Pessoal. Conversa com ela, Dudu. Conversa com ela. De novo?
1: Como é o nome dela?
0: Maggie, Maggie.
1: Maggie. Bem-vinda, Maggie. Bye, 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 bye. Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau,
0: tchau.
3: Tchau, Dudu. Tchau, tchau, tchau Dudu. Maggie Guilherau.
1: Batemos 2 mil likes e a próxima meta é 2.200, tá? Mas aí, pra gente encerrar aqui o assunto Moisés, certo? Eu trouxe aqui uns dados. Agradecer a galera do TatiCast. Que foi quem me passou os dados, né? Na verdade, aqui, ó. Vamos lá, vamos tentar analisar, tá? Tá tudo em inglês e eu até entendo um pouco, mas determinados termos técnicos de futebol eu não vou entender, então eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Que é o Moisés, certo? É, 80 quilos, 1,75m. É, aqui fala da posição dele, ele é como se fosse um. Já fala, né? Ponta joga muito pouco pela direita. O próprio Lucas, hoje, na live uhum. de hoje mais cedo, falou que ele não rendeu tentando fazer pivô, tentando jogar uhum. pela direita. E aqui no mapinha você percebe nos pontinhos que são a região em que ele mais frequenta, né? Uhum. Que é todo esse corredor aqui. Todo esse corredor da lateral esquerda. Em termos de estatísticas... Vamos lá, foram 53 partidas jogadas em, em 2021, 42 em 2020, foram 16 gols em 2021, 6 gols em 2020, o cara deu 5 assistências, em 2020 não deu nada, então você percebe aí uma puta de uma evolução, tudo bem que ele jogou aí nove partidas, 11 partidas a menos em 2020, mas também participou de... 15, deixou de participar de 15 oportunidades, né, de, de 15 gols. É, é um cara que não, não leva, olha que loucura, isso aqui é sério, pô? Dois cartões? No ano inteiro? É,
2: ele, hum, ele, foi. ele, ele não foi expulso nenhuma vez esse ano. E o único, não, nem
1: suspenso, né? O que não levou que... nem três amarelo
2: eu acho que a única coisa
3: que tá é, não batendo com o do gol, por exemplo, que eu até, acho que eu estava com o MR com, não sei se foi o Dudu ou o Leníncio no dia, que ele só ficou um jogo de fora da Série B, e foi justamente porque ele tinha levado o terceiro amarelo. Aí ele teve que cumprir suspensão, mas no jogo seguinte uhum.
2: ele já estava atuando. É, o que eu tinha visto também é que ele tinha tomado três amarelos e nenhum vermelho.
1: Entendi. Isso aí já compensa um pouco. O DVD ele ganhava uns cartãozinhos, né? É. <risos> É. Ele levava uns cartãozinhos. Aqui, ó, passes... Tem até uma passe... expulsão bem
2: besta, né? Uma expulsão bem besta contra o Inter, né? Curiosamente, contra o Inter.
1: Verdade, bem, bem lembrado. Aqui é a média por partida de passes-chave, né? Que chama. É, média de quase um passe-chave por, por partida. Aqui em 2021. Média de quase três finalizações por jogo. É... 18 challenges, é tipo um contra um, é, Felipe?
3: É, é puxar pro drible, né? Salve. salve é o engano, duelo, challenge. né? Duelo... É, e air challenge são duelos aéreos. É duelo.
1: né? Pois é. Então, é um cara que duela pra caramba, né? No que chão. É o... Acho que é a divi... Acho
3: que é dividida, salvo engano. É, a disputa toda bola, né? Pronto, é. é. revisou Tra... Resumiu perfeitamente.
1: Exato. Aí aqui a gente vem, ó. As habilidades dele, né? Ele é muito bom no dribbling. Uhum. Talvez, segundo o Instat... Gente, essa plataforma aqui, ela é profissional, tá? Ela é utilizada por muitos departamentos de scout, de análise de desempenho de clubes do mundo. Então, assim, a habilidade que o Instat mais destaca dele é, em primeiro lugar, o drible, né? O 1x1. Uhum. Em segundo lugar, a gente tem aí finalização e contra-ataque, né? Isso mostra que ele é um cara que tem, que consegue imprimir alguma velocidade nas suas investidas. É, Playmaking, eu não vou saber, eu sei traduzindo, mas não vou saber o que, é que significa. Mas jogar ensaiado, eu acredito, seria isso. É, e chutes long, é. de longa distância já não é tanto assim. Mas assim, se a gente pudesse colocar... Os pontos fortes dele, drible, finalização, contra-ataque. Acho que é isso, né? Uhum. E aqui foram as partidas que ele fez, ó. Ele fez gol aqui na... contra o Curitiba, fez gol contra o Confiança, na vitória da ponte também. Fez gol... Ó, nessas duas vitórias, foi ele que decidiu pra ponte. Placar mínimo de 1 a 0 e o gol foi dele. Então, é um cara... Nessas três vitórias, nessas quatro vitórias, tá entendendo? Então é um cara que só aqui, ó, só nessa brincadeira aqui, ele fez pela ponte 3, seis, 9, 12 pontos. A gente falou, o Robson fez isso por nós, né, MR? Foi um cara que decidiu muitos pontos, sim. né?
2: Sim, sim, sem dúvidas, sem dúvidas. E assim, é, até as pessoas em Campinas falam né, que ele foi fundamental para a permanência da ponte na Série B. Né? Tinha riscos, inclusive, de ser rebaixado. E ele foi um cara que, em algum momento, assumiu né, a, iniciativa, a iniciativa técnica dos jogos. Né? Ele, o, o Lucas falou muito bem, ele não é uma liderança é, do ponto de vista de gestão de grupo, mas, tecnicamente, ele se tornou uma referência é, na linha. Né? Então, é, é, é muito massa ver, né? Assim, gols decisivos, reta final de campeonato. Realmente, o Moisés ele foi um cara que... Desenvolveu-se muito, né? Aí quando você comparou os números de 2020 com 2021, deu para ver e aí, pegando esses jogos aí em que ele faz os gols também ilustra bastante, foi um o artilheiro do, artilheiro do time na temporada, né? Então cresceu demais o cara.
1: É isso então assim fiquei surpresa, tá? Foi um cara que decidiu você já falou, né? Ele ele não ele fez com que ele manteve a, a ponte na, na série B, mas me, me surpreendeu aqui a quantidade de jogos que ele conseguiu decidir, em que a Ponte só ganhou por causa de gol dele, então é... grandes expectativas que ele chegue logo, que ele possa ser integrado ao grupo, que ele possa estrear com a gente ali para o dia 30, não sei se já vai estar tá a papelada toda regular, mas a gente torce para que sim, e é isso, dá uma lidinha aí no chat, nos superchats, né? Bom, minha, eu vou ler o
2: superchat vai... e depois a gente vai invadir os estados, viu? Exato, oh, perfeito. O Maurício Lima Ferreira, Thaís, mandou um alô aqui para Curitiba. Vocês foram incríveis Eu com já mandei, essa. Já, mandei. já mandou, né? O... Esse daqui também já veio. Ah, tá aqui. Alessandra Hernani, boa noite. Parabéns e abraçar a todos. porque vocês não colocam a banda de tijolo embaixo do notebook para não ficarem todos com essa vista baixa? Rapaz,
1: é o cara... Não, veja bem, Ele na cresce, verdade, né? a Mas vista é, que é baixa, Alessandro. É, é porque a gente não usa a webcam, entendeu? a gente usa o celular. Então, eu estou olhando para o computador que está abaixo do celular. Mas se eu olhar na minha linha do olhar, é onde está aqui. Tô
2: olhando para Exatamente. O retorno da imagem fica embaixo. Aí teria que ser um, um, aquela ilha de edição do Jornal Nacional, né? Computadores assim de lado e tal.
1: Exato. Então,
2: não temos esse cacifre. Dentro. Então, o tijolo não vai resolver, né então, mande seu
1: superchat para a gente conseguir esse cacife aí, comprar um novo microfone para o meu querido Macenato que está precisando. Isso, aí
2: sim, aí outra coisa. Ó, Daniel Facó, deve ter o um assento, né? Tá aí, sigo no Baião. Esse ano teria uma participação maior. Parabéns pelo conteúdo. Saudações tricolores. Valeu, Daniel.
1: Saudações, Daniel. Ana Carla,
2: assim, assim. O Robson jogou no, jogou no Curitiba pelo lado esquerdo. Acredito que, a princípio, o ataque titular seja o Robson e o Romero e o Moisés chegaria para buscar seu espaço e quem sabe ganhar. Eu também penso exatamente dessa forma, Ana Carla. O Matheus Félix. Como acham que esses novos dois reforços vão ser utilizados juntos? E como vai ficar o posicionamento do nosso ataque se forem utilizados as nossas reservas? Não, eu acho que se esses dois reforços forem utilizados juntos, é a mesma coisa. Né? Você vai ter ali o, o, o Moisés fazendo a função do David, e o Romero, que assim, existe uma visão que o Romero é um cara também paradão, né? Fixo, centroavante 9, fica lá parado. Ele não é assim também. Ele também tem uma movimentação. Vai ter algumas questões de, de ajuste aí, mas aí é, é, um, é um problema para o treinador. Agora, eu tô com a Carla, certo? Eu acho que a princípio o ataque titular deve ser Robson e Romero. Tá? O Moisés ele ainda vai, vai chegando. Até abril. Ele vai ter muito jogo para fazer e futebol para mostrar. O Pra Sempre Leão, MR hoje é sexta-feira, dia de mostrar os estados da Libertadores, já já. Certo? Já já a gente vai mostrar. Só terminar de ler essas mensagens aqui, a gente vai invadir os gramados. O Gaspar Júnior, verdade, viu, como é? Verdade, viu, menino? E o Quinteiro, esses dias vi um canal do Vasco especulando por lá, o Quinteiro está para jogo. Né? O Quinteiro está para ser negociado Vamos ver para onde é que ele vai. Júlio César Júlio tornou-se membro do Glória e Tradição. Obrigado, Júlio. Valeu pelo seu apoio. O Saulo está aqui. Nessa nova era, a primeira grande compra do Fortaleza foi o Marlon, em 2018, por 300 mil reais. Hoje o ah, Fortaleza velho. já comprou sete atletas acima de um milhão de reais. Realmente é uma mudança substancial de formato. Né? O Robson Aguiar Confirmada a contratação, a pergunta que não quer calar. Quanto será a multa do Moisés para sair do Fortaleza se ele arrebentar no Leão? Não sabemos tá? essa informação. A gente pode até apurar, mas geralmente o valor de multa é confidencial. Assim, às vezes alguém consegue pegar, e e tal, mas não deve ser barato. Tá? Isso aí é, é fato. O Fortaleza ele, geralmente tem multas seguras. Tá? Multas que dão uma segurança para o clube. O Matheus vindo explicando que o playmaking é a criação de jogadas, é a assistência, a né? estatística de assistência. O Ramon, meu amigo Ramon, tá aí seu fungado, mostra que seu compromisso é com o fundo da rede. Ramon, final de semana a gente vai descansar. Final de semana a gente vai descansar, porque essa semana foi cruel mesmo. Mas muito Sim. boa também, tá? Agradecer a todo mundo que não largou o GT em nenhum momento nessa semana. Semana difícil para gente, desfalcada, mas estava todo mundo aqui toda noite acompanhando a gente. Eu só tenho a agradecer demais, demais, demais. O PH, eu vi um jogo hoje à tarde. Moisés apanha, viu? É apanhando e correndo, abusado. É isso aí, o cara, quem se mete a driblar, leva muita chibata. Vinícius Oliveira, boa noite GT. Perceba um tom demasiado acerca das características do David, que o coloca como uma espécie de craque me parece que a saída do Fortaleza fez com que tal fenômeno ocorresse. Pode ser. Aqui a gente levou com muita moderação. Inclusive, no, na live de, da saída do David no sábado, a minha primeira frase foi o David não era um craque. <risos> Inclusive, eu já deixei bem claro aqui em vários registros que eu acho que se o Moisés mantiver a sua curva de desenvolvimento, ele não só vai repor o David, como ele vai superá-lo. Tá? Essa é uma... É uma impressão pessoal, então... Mas eu entendo, realmente ele saiu, o David saiu grande, né? Para o torcedor, que é bacana, é bom para ele, é bom para a gente. Pacha, é, é melhor do que sair escarrando, né? Então eu acho legal o torcedor sentir saudade do cara. A Thalita, que live incrível. Parabéns pelo recorde de likes. Valeu, Thalita. Está toda noite aqui com a gente também, batendo o ponto. É isso, Thaizinha.
1: É isso, perfeito. Queria mandar aqui um grande abraço para o Yuri, tá? Yuri Caninha, no, no Twitter. Ele já estava acompanhando a nossa live, disse que fazia muito tempo que não bebia, mas hoje abriu a cervejinha dele para acompanhar mais uma live excelente aqui do GT. Fica aqui dado o um abraço para ele. Vamos, então, invadir, Márcio Renato?
2: Bora, bora invadir. Ó, oh, e, e assim... Oh. Oi, fala, filho. Bora invadir, mas
3: antes de invadir, teremos?
1: Temos, temos sim, senhor. Então, é, eu vou só
2: colocar o Márcio Renato para fazer, enquanto eu copio o link para jogar Arrasta. no chat. ó oh, Eu vou falar para vocês, antes da gente começar né, o, o nosso quadro aí visitando os estados da Libertadores, falar um pouco sobre a 1xbet. Tá? Se você gosta de fazer as suas apostas, você tem que conhecer a 1xbet. Tá? Aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho, você clica e você vai lá direto no site da 1xbet. Se você não quiser clicar... Você pode apontar a câmera do seu celular para cá, nesse QR Code. Você também vai bater lá no site. Olha as odds, tá? Olha com calma. Futebol europeu, Copinha, é, NBA, os esportes americanos de um modo geral já estão rolando lá na UXBET. Vejam como estão as odds. Se for do seu agrado, tá? Se você vê que está pagando bem, que está em conta, faça o seu cadastro, tá? Faça o seu cadastro e você ainda pode utilizar. Esse nosso código promocional que está aqui embaixo. Glória de tradição. Com esse código, você vai receber de bônus o valor que você fizer de depósitos em até R$ 1.200. Tá? Então, conheça um XBet Veja lá. Não vá na doida, não. Certo? Primeiro você compare. Compare. Veja se compensa. Compensou? Se cadastre. Lembrando de fazer isso pelo nosso link ou utilizando diretamente pelo QR Code, que é para o dono lá da 1xbet saber que é o Glória e Tradição que está levando a galera para lá. Lembrando que a 1xbet, além de patrocinar o GT, ela também é a empresa que dá nome ao Campeonato Cearense de 2022. Então é a principal patrocinadora da competição estadual, o nosso querido Manjadinho, beleza?
1: Perfeito, é isso aí. Eu botei também o link na, fixado, tá? No chat. Então, acessa Uou. o link, dá uma visitada pelo link, é, se cadastra com o nosso código, bota ali os seus 10 continhos. Nem que seja 10 continhas, se você botar, você já está ajudando a gente. E se ajudando, né? Que é um Xbet vai te proporcionar as melhores odds do Uou. mercado. Tá certo? Vamos então invadir, Ô, Thaís, filho? O, Fab, o, Fab, é o Fabiano
2: está perguntando se a gente leu o Superchat dele. A gente leu. A gente só não entendeu.
1: É, a gente colocou <risos> na tela e não dava para ler, né? Porque, na verdade, a verdade eram vários Como símbolos, bem. assim. Era uma coisa meio... A gente colocou, Fabiana. Alguém símbolo.
2: deve ter decifrado, Fabiana. Eu não fui. Eu não entendi nada, nada, nada. Agora, é tá, aí vamos lá, da... né? Ó. É, é, é chegou na hora. Chegou...
1: Eu ia Aê, botar. Rapaz. Ainda bem que tu avisou, porque senão ia ser eu e tu botando ao mesmo tempo e ia, sabe? Né? Que
3: é que faz. <risos> e vocês acreditam que eu, eu tava aqui em marca já em cima com o mouse em cima também? Eu, putz, a é Maria, 3, 3, 3, 1, 3, hein? Ah, velho, Maria, isso é tipo o filme do Homem-Aranha abrir os portais tudinho.
2: Pois embora lá. Hoje Bora a lá. gente vai. Foi um baile em Asfuncion, capital do Paraguai. Onde eu as paraguaias, sorridentes <risos> a balhar.
5: Lembra... Bora lá? Lembrando, dois, estágios
3: lembra... todos, tá? é, dois estágios hoje, tá? É, dois estádios hoje, Marcelo. Lembrando, eu ia colocar na tela, mas só, só explicar mesmo. Pote 2, iniciando. Lembrando que a gente já abordou todos os estádios internacionais do Pote 1, um, né? Já falamos, o Saulo deu uma aula da, do, da bomboneira, né? Depois a gente falou também do, do estádio do River, falamos do Nacional, Penharol. E hoje chegou a vez dos dois primeiros o pote 2 de acordo conseguindo o seguir no ranking da Comembol, que é o Cerro Portenho e o Libertar, ambos de Assunção no Paraguai. Correto, Márcio Renato? Correto, o Thaís lemos? O,
2: o... Pode botar aí na tela aí, Felipe. A função então, está negada já ver o, o, o tamanho da cidade. Já tem rapaz, tem esse,
3: esse ambiente. Tá aqui na aí. tela. aqui pronto. A assunção é isso aqui, ó. Isso aqui é a assunção. E vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é, mais é, rio, do é o da Rio... da Felipe? Rapaz, a Messejana é maior, viu? Ainda é. mais você contar a grande Messejana, pegar um pedacinho do Eusebio ali. Isso. Inclusive, um abraço pro Roger Cid. Mas, para quem tá vendo aqui, esse, esse, esse rio cortando é o Rio Paraguai. E aí, do lado esquerdo da tela, cara, é a Argentina.
2: Olha só. Passei com Sim. o cursor do mouse aí pra galera
3: ver. Ó, eu vou até Vou retornando aqui para vocês. Darem uma olhada aqui no perímetro, ó. Aqui é o Paraguai, tá vendo, ó. Hum. Assunção fica bem aqui, onde está o estádio General Pablo Rojas, que é o estádio do Cerro Portenho. E a Argentina tá bem aqui, ó. Pra você uhum. ver como realmente é só separado pelo rio, o famoso rio Paraguai. E aqui é a cidade de Assunção. Aqui é Luque, ó, nessa, nessa área. Não sei se você consegue ver o nome iluminado aqui no cantinho. Luque, que é a sede da Comembol, Márcio Renato. É aqui onde tem os sorteios, é aqui onde acontece todo o moído do, da, da Comembol para preparar. Aquele sorteio que vocês transmitiram aqui no GT da Pré-Libertadores, o sorteio da Copa Libertadores vai ser tudo aqui na sede da
2: Comembol. É onde e tem aqui... aqueles homens de bem que só querem, que só querem o bem do futebol, né?
3: É claro, o presidente da UEFA estava aí essa semana. Oh, arquitetando já pro... provavelmente um novo torneio viu Copa Inter... Interamericana você viu primeiro aqui Olha descendo aí. descendo mais aqui uh, no na cidade né vamos visitar aqui o estádio General Pablo Rua. uma curiosidade do Cerro Portem o Serro Portem também conhecido como o time mais azarado da América é, acho que só perde para o América de Cali ou Eu... porque coitado você enquanto ele vê o Olímpia Toda década, uma curiosidade do Paraguai... Toda década o Olímpia chega em pelo menos uma final de Libertadores, viu? Em todas as décadas de Libertadores ele já chegou em finais... Foi campeão em três... Inclusive a última vez que foi campeão foi num jogo contra o São Caetano... Na final da Libertadores 2002... E em 2013 foi a última vez que ele chegou... Mais uma década, a década de 10 jogou a final contra o Atlético Mineiro e perdeu. Então, uma certeza a gente tem nessa década, o Olímpia chegará em mais uma final e o seu Portenho, que sempre chega na semifinal e cai. Parece uma maldição. Diga, meu querido.
2: Ô, Felipe, bota aí no modo satélite, que a gente tem uma visãozinha Opa. mais... Vamos lá aqui. Modo
3: satélite, pra gente poder ver a cidade. Muito bem lembrado. Vê, Basicamente... Ó, te... oh, rapaz, tá aqui. Se vocês estão conseguindo ver direitinho.
2: Tu é doido. Parece que eu tô é lá.
3: Bom. Oh. <risos> Pronto, meu querido, aqui, ó, clube, aqui, é bem aqui, ó, sede do Clube de América, Atlante Esporte Clube, tem aqui o Cerro, Story Nike, basicamente, vamos descer mais um pouquinho aqui, eu vou deixar a Thaís escolher, Thaís, onde é que você quer que eu jogue o boneco do Google?
1: Eu, primeiro, eu gosto de conhecer, assim, os arredores, né? Exatamente. Dar assim, dá, dá um arrudeio no quarteirão, pra gente saber se tem como a gente marcar aquela resenha, Perfeito. tomar umas e outras, acho importante. Então
3: Perfeito. vamos soltar o boneco aqui, ó, na avenida. Bota nessa esquina,
2: bota numa esquina aí, Felipe. Aí não dá, Essa esquina não aqui? Vamos é, aí é, vamos é. rodear.
3: Vamos lá. Bora o boneco, cai. Jogar o boneco aqui.
1: Ih, ó. Felipe. Aí Por que, é. que o boneco não
3: tá querendo jogar aqui? É porque eu acho que não tem, viu?
1: Não, claro que tem.
3: Não acredito não, mas será possível. Não,
1: no meio da rua é claro que deve ter. Joga
3: ó. fora, Joga Tá ali, vou jogar boneco. aqui, aqui nessa, nessa avenida aqui. É isso, macho. O boneco não quer ir, macho.
2: Eu acho que não tem, não. Porque quando tem, quando você coloca o boneco, ele fica pré-selecionado.
3: Ó, aqui aparece, ó. Tem uma, tem uma, uma miniatura. Mas se eu vou para fora do estádio, ele não aparece. Só dentro do estádio. Rapaz, é sim, vamos véio. começar
1: por dentro do Ô, estádio.
2: Que coisa cidade mais...
1: Olha, se eu vamos for lá. parar aí, eu não sei não, viu? Olha... Eita, que, Oita, que vista bonita! Aí.
2: Rapaz, a visto. Visto. Eita, aí.
1: É, é Golden
2: Hour aí, viu? É é do nosso, nosso drone, né? É, olha aí, coisa linda, cara! Isso aqui é a vista Rapaz, aéreo, não é... Ó, olha, sem onda, Vamos fazer um parênteses aí, Felipe. Ah, vai, se vai! Se você aqui. botar. Se você botar a copiara. <risos> você consegue ver o Google Street View, cara! E a Assunção não tem!
1: Pelo Olha, você diz... respeite a copiária, viu, Marcena?
2: Não, eu, eu, eu estou, eu estou respeitando a copiária, eu estou desrespeitando é a Assunção. E não é possível que tenha um Paraguai <risos> assistindo aqui para se ofender, né? Porque não é, é Não sei se tem Paraguai,
1: mas eu queria mandar um abraço para o Romulo, que é um acopiarense, e inclusive extremamente tricolor. Um abraço aí para ele. Oh, mas assim, uma... eu concordo eu... com você, viu? Assim, se não tem nem Street View, eu não posso nem me emocionar de ter McDonald's, né, Marcena?
2: Rapaz, se o Saulo estivesse aqui, já tinha endoidado. Ele não ia, não. dizer não ele, um já tava,
3: ele já estava com a cara triste, já assinando assim, ó.
2: É Ux. porque um o assim dele é assim. Se nem o carro do Google foi, que diabo que eu vou fazer lá? Entendeu? Exato. O que Exato. Não, é tão, não é tão absurdo assim. Rapaz... Ó, a galera dizendo, a copiara merece respeito. A copiara a terra na final da minha mãe. Rapaz, a copiara é uma terra boa. Inclusive, eu capotei um carro lá uma vez, depois eu conto essa história. Minha <risos> nossa senhora,
3: Marcelo. Pelo amor de Deus. Rapaz, a cidade, cidade verde, ó, aqui, ó, aqui é uma imagem de 2018, tá, só para deixar bem claro. Aqui, rapaz.
2: Aí é o aqui nosso baixo, drone,
3: viu? Portê... É, rapaz, o nosso do drone do é o,
2: com o comandante Hamilton, tá direto do... no estádio
3: Alô, alô, Marcelo Renata.
2: <risos> Ô, Felipe, baixa aí pra gente ver ah. o, o campo. Oh. E
3: pronto, vamos ver. Aqui é o campo. Rapaz, Ei, oh,
1: o muita. pH. O PH, o nosso assistente produtor, ele testou lá no computador dele, a função não tem realmente, mas tem McDonald's. O que, para mim, não adianta muita coisa, posto que não como há oito anos. Mas foi só para não perder a piada. Meu.
2: O PH é muito fular. Ele acha que o quadro é conhecendo os McDonald's. PH, isso aí, isso aí é conversa do Saulo. O Saulo, Saulo para onde ele vai? Ele só é. quer saber de merendar, entendeu? E, a gente é... e hum. se tem canto para estacionar. Se tem canto para estacionar e se tem canto para comer, exato. Muito andando. justo, viu? Uma preocupação muito andando. justa é que
3: eu compartilho sair do lugar para estacionar.
2: Mas para você ver como a gente é, é, é de verdade, não tem jogada ensaiada aqui não, viu? A gente não testou, a gente veio experimentar. Não, a gente não visita
1: isso. estádio antes, a gente só visita com vocês é. e nas sextas feiras isso. só.
2: Porque a experiência tem que ser a mesma que vocês estão tendo, de conhecer o lugar. Vamos Poxa. ver as fotos, né? Que é o que tem.
5: É,
3: muito não tem como dar um zoom
2: aí não, Felipe?
3: Rapaz, até tem, viu? Vamos lá. Vamos aproximar aqui. Eita, aproximar. Olha a mal desenhada, macho. Pelo que amor exato. de Deus. Tá brincando.
1: Olha esse traços, bicho.
3: Quem foi que foi? Mas isso aqui é de, de, de... Qual é o de...
1: ano, hein? Isso aí? Inter. 2018. 2018. 2018.
3: Parece campo de interclasse, mas...
1: macho. Não falo do
2: gramado, não.
3: Olha, do gramado isso aqui. não. Olha isso porque aqui, você... macho.
2: Não, Olha mas aí, aqui. pô. Mas a marca da Cal, a ah. turma passa quando vai ter jogo. Macho. Isso aí é...
3: Pelo é, amor de é Deus. Às vezes é de só uma
2: chuva, borra. É Cal, pô.
3: Hum, é, tomara que seja só a definição da imagem, viu? porque, meu amigo, é. se for do campo mesmo...
2: Mostra, tá mostra tá? as arquibancadas aí, Ft, por favor. Vamos subir aqui. aqui.
3: Aqui é o setor das cabines, ó, porque aqui a gente consegue ver que tem a parte coberta. Deixa eu tirar aqui um pouco do zoom para a gente ver com mais... Pronto, corra linda. Aí é a prêmio. É, que seria o setor prêmio, né? A galera fica aqui curtindo e tudo mais. Aqui provavelmente um setor mais fechado. Ó, tá vendo aqui que tem uma saída.
2: Cara, eu vou tudo igual o Romerão. <risos>
3: A Parra Arena tá ficando bonita, viu? Respeito Romero, tá né? o
2: Romerão, O tá ó,
3: aqui, aqui provavelmente é o setor visitante, ó, porque ele é isolado. Provavelmente. Porque aqui já é unido, ó. Aqui no CCP. Quase que é CCCP. Aqui é CCP. CCXP. Ah, C -C o, o, PH,
2: o PH explicou aqui, ó. Ah. ó. O Rogério também. Não é a linha. Aí o, a, a, o Silvão também. Aí ficou tipo as fotos montadas, ficou as respostas montadas, né? Que foi mudando rápido. São Ai, as fotos montadas. Entendi. É tanto que a própria arquibancada tem um desnívelzinho ali. Do lado do P, ó.
3: Hum, exatamente. O P tá duplicado, Caramba. né? Tá como tivesse, se você estivesse sem óculos tentando enxergar, né?
2: Mas é bonito esse estádio aí, viu?
3: Bonito, mancha. É o estádio General Pablo Lo... Rojas. Agora ele é General novo, Paulo. É novo, é de pois 91. É. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem, uma imagem que não seja essa, essa, essa aérea. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma dark bancada. Se a gente consegue ver algo diferente aqui, diferenciado. Não. Hum. Rapaz, só tem uma imagem Sério mesmo, meus amigos. Tá aqui, tem uma foto aqui. Tem uma imagem aqui. Vamos ver.
5: Opa, ah, cara, esse é legal.
3: Esse aqui é uma vista bonita, viu? Isso é legal. Aí.
2: Tem dois cabos sentados ali, inclusive.
3: É. Olha aí, ó cara de boné
2: ali. será que ser vai grande. ser o um setor visitante aí, hein?
1: Ó, oh, o gramado Ih. já tá top, hein? Verdinho. Tá bom.
2: Isso, isso aqui é pote 2, então
3: é, é o quinto jogo fora de casa, salvo engano. É, salvo engano é o quinto ou o último jogo?
2: Ou o quinto ou o sexto jogo?
5: Que
3: seria aqui.
2: O... O Rogério Santos está perguntando a capacidade do estádio. Pelo que eu vi 45 aqui, mil. Rapaz, eu vi aqui 32 mil. Sério? Ah, não. É assim, Felipe. Ó, você tem razão. Hum. Quando ele foi inaugurado, em 91, ele cabia hum. 32 mil pessoas. Hum. Aí ele hum. teve uma reforma e Sim. passou a ter 45. É muita gente. 45 é um ótimo tamanho para estádio,
3: foi em mil... E foi em 2017, né, essa, ulti... essa última reforma. Isso, isso.
2: Ou aí... seja, aí, aí é novo, né? Se aí é de 2018, essa imagem... Isso, aqui é durante a obra. Acho que é a obra é. correndo, né? É, Acho que tá, é, o estágio estava o...
1: novinho. O W projetado é. botou até aí, não tem nem as traves.
3: É. E na outra imagem... Ah, é, mas é assim um fundado, mesmo, às vezes a
2: turma tira.
3: Né? E aqui é do, do, da, da Superior, que é a Superior Central aqui, ó. O que, que tem aqui embaixo, aqui, hein? Só o tripé da câmera. Olha aí, MMR, MR. Pra tu o tripé da câmera.
2: E ela, não, e ela não desloca, não, Felipe? Assim, não vai pro lado. Cara, é só a ela. Só faltando
3: não... zoom, né? É, só faltando dando zoom. É uma foto 360. Olha aqui atrás do estádio, ó, as casinhas.
1: Ó. MR, dá uma olhadinha aí no teu zap. E o PH manda um mensagem.
3: Olha aí, rapaz. Então, aqui, basicamente, acho que deixa eu ver se tem mais alguma dá imagem. De,
1: dá para ir para alguma das arqui, arquibancadas, arquibancadas azuis?
3: Deixa eu ver. Será? Pelo que aparece aqui em Dá um zoomzinho
1: ponto, aí, né?
3: Aqui no que mostra nos pontos de, de interesse me aparenta só ter duas imagens possíveis. Aqui, que tem um ponto de interesse e aqui, que é aquela imagem aérea que a gente viu. Do ah, restante, sim, sim. ele não tem, ó. Deixa eu ver se eu colocar aqui em clube ser ser repórteria. Não vai? Não vai. Cara, que bizarro.
2: Ó, eu, Felipe, eu mandei para o grupo hein, as imagens que o PH mandou, tá? Ô, oh, rapaz. Pode ver, pode ver já já. Deixa
1: eu ver aqui. Eu, ó, eu se, vocês quiser,
3: é, se vocês quiserem deixar no ponto, porque eu estou aqui no Google aqui, mas se quiserem deixar no ponto,
1: fique tá, à vontade vou aí. Tá, deixar no ponto aqui. Tu vai tá? ver,
2: Taizinho? Obrigado, PH. Valeu, querido.
3: Aqui tem, aqui tem algumas, algumas imagens aqui, ó. Deixa eu ver Felipe,
2: aqui. Tu, falou, tu falou que aí atrás é o Campo do Sol de América? Tem bem aqui, ó. Clube Sol de América. Tu se liga que ele jogou a Sul-Americana, né? Ano uhum. passado. Até o é, Goiás, elim, elim,
3: elim, Goiás. É, eliminou, eliminou o Goiás 2020.
2: Eu lembro, eu vi, eu vi esse
3: jogo. É. Ó, aqui tem uma sequência de imagens aqui, tudo. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Tem, ó, tem umas coisas bonitas aqui, galera. Aí, ó. Porra. Olha, aqui é uma vista bonita. E aqui, aqui em dia de jogo também. Deixa eu dar uma... Ei, uma,
1: não, não esses pôr do sol aí, top, viu?
3: Rapaz, aqui, aqui dá, aqui dá uma foto, viu? Pena que é a Libertadores jogar de noite, né, mas fotógrafo. Ó, aqui, aqui é o setor visitante, ó, pelo visto. Ó, as grades separando e o jogo de jogo. Tá vendo? Uhum. Entendi. Uhum. Aí tem mais imagem, uma imagem lá de fora, Aqui é lá de fora. É uma bonita, pô, pode estar.
2: Bonita, Olha aí. Parece o, o a Fanó. Olha aí. Só que de vermelho. Bem bonito.
3: Bonito, pô. Bonito demais, tá doido? Dei né? de ter como dar um zoom aqui pra ver, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Clube Cerro Portenho. Cerro Portenho, massa, viu, meu Parabéns, viu, Cerro Portenho? Olha, eu ó, achava mais... que ia ser pai, eu vou nem mentir. Mais um aqui do setor visitante, ó. Não, mas peraí,
1: né? gente. Pode ser pai. Peraí, vai com calma.
3: Não, mas não é, não, tá? <risos> A imagem é, não. aqui não tá carregada. Tá res,
2: Respeita o ser importante, Thaís. É uma fachada
3: aí. Aqui é da final da Sula 2019. Ó. Aqui foi uh. lá a sede da final. 2019 foi Independiente Del Valle versus Colom. Onde teve uma invasão da torcida do Colón, da Colom da Argentina. Chegou na final. Quase foi campeão. Porque, afinal, o título foi para o time de Miguel e Ángel Ramírez. E assim, o Independiente Del Valle conquistou seu primeiro título Internacional em 2019. Disputado aí na final do, no estádio Gerar, General Pablo Rojas. Aí foto do setor da, acredito, aí, da torcida do Independiente del Valle, porque ele, do outro lado ele tá uma multidão do Colón, né? Ó, aqui é a foto deles ainda em obras, ó. realmente 2017, estavam construindo né, aquela parte superior. Aí tem aqui uma foto noturna, muito bonito o estádio, viu? Ó, 2019. Bonito. Bonito. Muito bonito. Ó, os arredores a gente vê que tem movimentação, cara. Tem iluminação, não é o estado do Penharol, né? Que era só arrumar Tagal, né? Então,
2: dá pra gente. Olha Felipe, que legal. Bota, Oi. Bota, de, bota de novo agora o, o mapa. Eu
1: tô, eu tô com, com as fotos do PH aqui no ponto. Tá,
2: né? tá, tá com mais fotos, né? Pra gente ver mais ou menos onde que fica dentro de Assunção, né? Se fica Isso. numa área mais central, se é. Se é mais afastado.
3: É, ó, se a gente levantar um pouco, é uma área bem urbana. Você pode ver muitas Bastante. casas aqui, ó. Muitas casas ao redor. Você pode ver que tem uma. Aqui é como se fosse um complexo esportivo, né? Tem vários campos aqui ao redor. O estádio fica bem na esquina aqui desse, desse, desse quarteirão aqui inteiro. Se a gente subir aqui um pouco mais a imagem, até te mostrado mais cedo, né, Mier? Que bem aqui é o Rio Paraguai, ó. E aqui do lado já é a Argentina, tá? e é bem perto do limite e você consegue, até naquela foto que a gente viu de cima, que a gente viu o horizonte, você conseguia ver o rio Paraguai e já conseguia ver um pouco da fronteira também. Então, muito interessante também esse, esses detalhes e eu, parece ser meio movimentado, viu?
2: Vamos tomar um banho nesse rio aí. Rapaz. Vamos tomar um banho, vou levar minha, minha sunga.
1: O Seu WHO, informação. O estádio está a 5 minutos de carro do cemitério e há sete minutos de um McDonald's que fica no Parque Carlos Antônio Lopes.
2: Essa, ah. essa, essa informação essa informação do PH pode até deixar na tela um pouquinho?
3: Eu vou fazer rota e vou procurar ela... um McDonald's de aqui perto pra gente ver. Bora. Essa, essa,
2: infor essa informação do PH ela serve pra, pra, pra ilustrar aquela expressão né, que diz que nem sempre o caminho mais curto é o melhor.
1: <risos> né,
2: então você... Às vezes você Oi. pode pegar um atalho e você se dá mal no futuro. Então eu prefiro Oi, tá ir isso. no caminho mais distante aí. Pegar. O McDonald's aí, ó. É
1: porque o PH pegou direto, né? Ele pegou em, em horário tranquilo. Tu tá pegando aí engarrafamento, né? Porque deu 10, então 3 minutinhos de engarrafamento.
2: Bota Mas... pé. Bota a pé. Ah, Maria. É, nós vamos andar de quê lá? É 51 minutos de caminhada. Aí você tá de brincadeira, mano. <risos> Deve ter outro backdoor mais perto, tá de cara, pelo amor de Deus. O cara andasse, peraí, peraí. O cara andasse
3: 50 tem, minutos. Esse aqui, é mais, perto. Comer, esse aqui
1: né? é mais perto. Pois é, o PH falou que você tava pegando um mais distante. Oh. Ou seja, tem mais de um, hein? Tem mais de um.
3: Mais, oh, mais de um, 37 minutinhos a pé, viu? Ó, você vem pela avenida vai pela avenida aqui principal, ó, pela avenida Cabalheiro passa em frente ao supermercado, estoque Dona, Berge, Dona Berta. Olha, é tipo um frangolândia deles lá. Cara, dá
5: para
2: ir de boa. deixa eu te fazer uma perto. pergunta. Aqui, ah. ó, ao, re, ao redor do estádio aí, quais são as Sim. coisas que tem foto para a gente ver? Mais Ponto, perto? Vamo... Excelente,
3: Marcelo. Vamos dar um zoom Escolha aqui. Escolha aí, aí umas três. Bem... O mais
2: perto que tiver, ó. os três mais perto.
3: Tá, aqui no,
2: no só perinho, um minuto, só aqui no antes perinho. de fazer
1: isso aqui deixa eu só colocar as fotos que o ph já que a gente já está saindo do estádio ah sim
2: claro claro só terminar de
1: mostrar as fotos que o ph mandou aqui ó a vista do campo aí. a tribuna Legal. larissa riquelme olha aí
2: <risos> grande larissa riquelme
1: oh, bonitão bicho pô. bonito tudo bonito, bonito.
3: Vocês vão elogiando, viu? Porque o do Libertar vocês vão... vai ser a... a diversão da noite, tá? Vou logo adiantar. Mas ó, isso aqui, <risos> isso
1: aqui tá mermim ali as ruas do Benfica, viu? Será? Essa parte aqui, ó.
2: Tá. Ah, aí parece não né, aquela rua que dá na. na... É a Marachal Deodoro.
3: Olha aí. Meu amigo. O bandido do Brasil. Pronto, vá, bote aí, aí, Marachal. Volte... Dá para comprar, comprar uns quarteirão, dá para ir de boa, ficar ali esperando. Vamos lá. O que é que tem aqui de estabelecimento aqui ao redor? Vamos olhar o perímetro mais perto. Tem o Bora. Impar Papeles Casa Matriz, Como que é uma, uma papelaria. Uma papelaria. <risos> ó, se quiser bater <risos> uma xerox, se quiser fazer qualquer Filme tipo de pro, impressão. Assim, alguma, alguma, house, coisa,
2: de... alguma coisa relacionada ao entretenimento. Ó,
3: Rapaz, perfeito, perfeito. Lado...
2: <risos> peraí, peraí, pera Do lado tem o um mercantil. Bom, mercantil é bom. Mercantil é bom. bom
3: Big Express. Rapaz, é um mercantil assim, né? É uma. É uma mercearia né? Ó?
2: É uma, mer... é uma
3: bodega. ó. Tipo, vou, 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 vamos olhar o... a foto do interior para ver como é que é dentro. Tá apresentável, ó. Ei, boa, boa. Gostei. Que é um, reg... um recsona, ó ó Tem fraldas, a turma que for viajar com o bebê. Ó. Tem, va... tem vários. Várias opções. Ó, oh, O
1: Paraguai é o lugar que, que a moeda é guarani, né? Os guaranis, né?
3: Olha aí. É. Um tributo histórico. Não, não Já vi
1: uma
2: papelaria, o, o, a, ah. a, a, a mercenaria, procure só mais outro. Filho, procura um negocinho mais legal. Vamos um lá. Ah, então, um né? negocinho. Assim.
3: Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. O Big Express. O que, é que tem mais aqui? Tem o Banco Nacional. Tem um restaurante. Ah, pronto, Eu acho que é um restaurante, deve ser bar também. Vamos ver. O Quiero Fruta. Aí, como é? Fruta, o nome do, do estabelecimento do, Ah, não,
1: Felipe. Felipe,
3: do... pelo Coisa. amor de Deus, me ajude, Felipe. Eu tô eu tô é. tentando achar o Don Vito. Fruta, Felipe. Tem o Dom é, Vito original. É tem o um Dom Vito original, tem, ó, vocês querem ver o cardápio do Dom Vito?
2: Não, Felipe, eu quero ver um lugar pra gente fazer escalação, Felipe. A gente não vai na é, Mas Não tem. Ó, tem,
3: tem a lanchonete inteira. Oh, 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 é o,
1: é o Caiduro, do, é cai do, do Paraguai. Bota nas fotos é. ali do Caiduro deles.
3: Opa. Vamos voltar depois aqui. Depois do jogo,
1: ali embaixo, ali, é, pode ser também.
3: Tá aqui, ó. Tudo. Vamos ver. Um bicho desse frio. Depois aí do meio.
1: jogo, ó, depois do jogo. Ó, rapaz.
3: As batatinhas dessa aqui eu não negava não, viu? Um pastelzinho, ó. Dobrado. Olha, pronto, aqui, ó. Um tijão
1: aí. de gás no meio da vai, rua. Vai casa, tá bom demais. É, é a o gente Benfica isso aí. aí.
3: É, é, é o Benfica é. todinho aí. Imagina o. É tá lá no, todo
2: no aí. seu aparecido.
3: Pronto. É aí, todinho, todo mundo mas... Todo mundo aí, ó. Você tá ali nas cadeirinhas de plástico, ninguém reclamando. Parece que eu tô é velho. Ei,
1: eu não sei se o Matheus tá frescando. Ou se ele realmente foi no Paraguai. Mas ele falou que o Dom Vitor é top, lembra muito tio Lanche. Se lembra tio Lanche, é bom.
3: Cadê o Dom Vito? Vamos voltar lá?
2: Você falou que é o eu... maior fã do tio Lanche do planeta. Ó, oh, o Dom Vitor. Não é não? Rapaz,
3: tem umas empadinhas aqui bonitas. Rapaz, como diria Casimiro, amassava, viu?
5: Ora.
3: Padinha aqui...
2: padinha pois bem, embora. De... Um, eu, eu já peguei a abuso dessas comidas aí, Felipe, porque eu tô morrendo de fome. E Eu bora ver o é, Parece que... Parece, parece um bar, de...
1: procura um barzinho, é. assim, um ferro.
3: Até, até, até agora, o Lomiteria Gourmitos é não, o que chamou ó, a atenção
2: da veja galera. Só, veja só. O, às vezes, às o deixa, guerreiro, pô. ele tem que assumir que ele foi derrotado, certo? Então, é. bora logo pro libertar, que isso aí não dá nada... Pronto, bem. é. A paz
3: aqui tá feita... É, é, é urbana. Faça amizade com os vizinhos Pronto. que você tá feito. Vamos tirar aqui da tela e, já vamos, e vamos preparar aqui o agora estádio é o... doutor Nicolas Leos.
2: Nicolas Leos.
3: Que Rapaz, esse aqui vocês, vocês vão avacalhar, eu tô com pena. Capacidade
1: de 10
2: mil
3: pessoas. Viu? É, é.
1: Tu é. não tio Lanches? Caralho, te amo agora. Eu só como a moda tio Lanches. Melhor de lá. Cara... É. Mas é bom demais, é bom demais. Inclusive, se quiser patrocinar esse canal, vou gostar bastante.
2: Deixa, aí a gente se acaba,
1: Thaís. Aí é loucura, aí é loucura. Alô, tio
3: lanche.
5: Vou
3: botar na tela aqui agora, meu amigo. Ó, oh, por favor, viu? Eu sei que, ó, oh, o Márcio Renato vai avacalhar. Por favor,
2: não, não faça. jamais. Respeito, tá? Máximo respeito,
3: respeito à função. Respeito a esse estádio maravilhoso. Vou colocar aqui na tela. Tá aí. Aqui, vamos subir um pouquinho para a gente ter uma noção. Ó. Aqui é o estádio Dr. Nicolas Leós, que é o Rio é Paraguai. Como a, gente, como a gente já... É, pertinho. A cidade não, não é tão extensa assim. Como a gente já sabe, que é a Argentina. É perto do, do da divisa. E se a gente for chegando perto, ó, aqui do lado, é do lado... É do lado, é do lado de uma de uma expressa aqui, viu? O estádio aqui é do lado de uma via expressa. Deixa eu ver se a gente consegue rogar o boneco do Google aqui. Rapaz, na, não, rua, de lado. Olha, na rua, rua de lado. Olha, uma rua do que tem. Ó. É. Na vista expressa, ah, talvez, viu? Na Via expressa talvez. Vamos ver.
2: Tem não. Ei, Felipe, aí. Rapaz, que aí o... é isso. Aí o carro do Google, o carro do Google olhou e falou assim: vou não. É. Uma capa de. Deixa para próximo.
3: Vão é vocês. Capital.
2: É. Capital, pois é, não.
3: Isso aí é. Dentro do estádio ele não cai, não? Minha Nossa Senhora. <risos> é que muito Que precário, velho. Que precário. Não tem. É muito puxado o negócio. Vamos disso. para as imagens, então. Tudo... Se você
2: botar e Palmeirim, tem Google Street View e não tem a função do Paraguai. Não consigo entender como isso é possível.
3: Mas o Gleison Galeno parece um arengue. <risos> <risos> Meu Deus, gente. Ai, cara. <risos> Oh, oh, aqui é aqui é, aqui é o estádio com como o Marcianato disse com a extensa capacidade de 10 mil pagantes a entrada parece a entrada do PV tá a tá de bilheteria parece muito lembra bastante respeito aí, do PV, dentro do estádio a gente tem esse aqui ó essa visão realmente ó é, é uma cancha né cara é a cancha
2: isso aí parece aí... aquele estádio que o que Sim. teve o jogo de estreia do voivô, do Raimundão
3: Pronto. Lá em Calcaia. Calcaia. Ó, né? Rapaz, tem, tem uma quadra dentro, viu? Tem uma quadra. É, Lucas.
2: 10 mil, 10 mil e 100 torcedores a capacidade.
3: Aí. Aqui, a entrada é bonita, viu? A entradazinha aqui, ó. do clube. Que é bonitinho, viu? Clube Libertar. Aqui o time treinando, ó, no, no, no estádio. Rapaz, é só um tripinho de arquibancada, viu? É
2: só um pouquinho.
3: Tem uns caras num banco... A saída aí, ó, pra ir embora. Como é que é? Ó. Salida Minha de emergência. Nossa. É isso aí, meu filho. A multidão todinha passando aí. Imagina aí a torcida é todinha puxado, viu? passando esse portão. Na saída de, na de emergência.
1: Ó, oh, não vou não, viu? Eu não vou não. Não? Tu é doido.
2: Ó, a, você, você as... tem que amarrar no rabo do burro. Acaba vai tá pra um jogo. Caldo, o cara tá aí. Num jogo aí, o cara tem que... O cara tem que querer demais, viu? Tem que, é, assim, tem que ser uma promessa, um, uma aposta.
1: A tuf Porque... vai. Hã? A tuf iria.
2: Olha.
3: Eu, agora a é eu A visão da torcida é isso aí, ó. Na gradinha. Com as mãozinhas assim na grade. Estilo PV antigo. Ó, que tem uma visão de fora, ó. Rapaz! Isso. Muitas árvores, né? Muito verde. Aqui Agora é, eu vou okay, dizer,
2: um... aí já é mais embrenhado, Felipe.
3: Aqui é, viu? Eu não falei, mas do lado da Vice-Pressa. Lá é da. Lá... A vice do... do Paraguai? De Assunção? O
1: Jefferson, o Jefferson. Esse quadro ah. ainda vai cancelar a ida de muita gente, viu? <risos> <risos> Pelo a menos par... a gente tá passando a realidade dos fatos aqui para audiência.
3: O glória é. e tradição é um grande filtro para a sociedade.
2: Exatamente. Exatamente.
3: Aqui, olha aqui como é a visão da arquibancada aqui, ó, galera, como é que é ó? basicamente, ó. só fica sentadinho aqui
2: meu amigo é o um Murilão é, é, é. é, o que Deus falou,
3: é. Ó, outra visão da arquibancada a visão da arquibancada é essa do jogo do nada tem um, um, um velho ali aqui é a arquibancada, fica bonito quando a torcida vai e tal atenção
2: opa informação nosso setorista Lucas Carvalho dizendo que o libertar jogou no estádio Defensores del Chaco
3: Ah, do Olímpia do Olímpia do Olímpia é o estádio do Olímpia defensores del Chaco
2: aí a gente tem que tomar uma decisão editorial aqui hum. certo? se a gente vai dizer boa vamos ver o defensores <risos> del Chaco Sim. Ou se a gente vai dizer, Lucas, muito obrigado, mas tá bom por hoje.
3: Eu votaria na segunda opção, sabe mais, Renato? <risos> Felipe, eu, eu também vou votaria na segunda volta. opção, viu?
1: Pronto. Eu também. Então a... a gente tem aqui uma unanimidade.
2: <risos> é,
3: Acredito que seja,
2: viu? É, não dá, porque a gente vai lá... Mas então já, dentro, já tá?
1: fica fixado assim, ó. Aí, Sexta que vem a gente começa pelo Defensores del Chaco.
3: Isso, pronto. Olha, vocês vão, vocês vão sentar aqui pra ver o jogo. Você, no filho? cimento, no cimento, ó, no cimento.
2: O Lucas botou muito obrigado, FT. <risos> e
3: aí, ó, assisti o jogo, sentado aqui no cimento. Ó. Meu amigo, olha a arquibancada, velho. Vou voltar, tem que voltar. Olha aí, ó, é isso aí, galera. Aqui, ó, saída de emergência que a gente mostrou. Ó, tem uma escada do lado, ó. É isso aí, você vai embora, tem escadinha do lado. Thaís. N nesse naipe.
2: Thaís.
1: Isso.
2: De 0 a 10, certo? 0 a 10. Qual é a chance do Saulo se tacar daqui para esse estádio aí?
1: Meu amigo. Não é um zero, não. Só redondo, viu? <risos>
2: Esse daí, ele não pesquisa nem o preço da passagem.
1: com um McDonald's, sem McDonald's, pode ter até não, o não. Outback na frente, que ele não vai, viu?
3: Meu é. amigo, so sorteio, Fortaleza e ali é certeza. Comembol TV. Vai ser... Vai, terminou <risos> o jogo, vai estar tá todo mundo ao vivo aqui.
2: <risos> Olha que comentário cretino do Matheus aqui. Ei, mano, nem no Evolutivo tinha uma arquibancada tão pirangueira dessa.
3: É, peraí, mano. <risos> Olha a noite, como é a visão aqui, ó, da, da entrada. Respeito ao Evolutivo, Matheus. <risos> Ei, mano, tomaram tum de graça aí, viu? É, basicamente é isso aqui, amigo. Ó, então é a entradinha. Ah, é... oh, mas uma escadinha, mano, saída hum, de emergência. Nossa Ainda tem que subir um vãozinho de escada, ó.
2: Você sobe, Vou tem um dizer eu... Vocês, sabe? Diga. eu fui pra juiz de fora. O estádio lá era muito mais massa que esse.
1: Muito. Uhum.
2: Muito. O elenão, né? É, muito. Ô, campo reflete. Oh. Agora eu vou te dizer uma coisa. Hum. Se tiver um paraguaio que assiste a gente, Acabou o cara hoje. largou faz tempo porque nós estamos escolhendo aqui o Paraguai tem uma faixa de uma meia hora né? vamos torcer para a gente não ter nenhuma nenhum telespectador Paraguai hoje hoje né hoje
3: é basicamente né acho que deu para dar uma para dar uma uma volta
2: aqui nos embora, estádios. né bora fazer a mesma coisa filho. pega e vamos hum. ver os estabelecimentos em volta ao redor ao vamos redor, lá certo?
3: O que, que a gente tem aqui?
2: Rapaz, tem uma metalúrgica. Não, 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 não nem, nem abra, nem abra, nem abra. V não, vou passar direto.
3: Escolher. Óbvio, Tem uma metalúrgica. Tem uma estação, estação de ferro. Meu Jesus amado. Tem um mercadinho big, igual a que a gente viu lá mais na frente. Mercadinho big, ó. Só que aqui é um, exp é um Express via férrea. Na, na, é na área, É na área. É na área... Aqui tem um colégio, ó. Isa... Tem uma... Isabel Della Torre. Ro... Rológio de roupas de moda. Ó, comprar um vestido e tal. Cafona. É, tem um revendedor de barcos. Olá. Não tem nem foto. Aqui é a Avenida não. Grau José Gervásio Artigas. Não é possível. Não Rapaz, é possível que não, um... Um... não tem um tem, um tem uma igreja aqui. Tem uma paróquia do lado da igreja. Tem. Ai, uma, loja, uma loja de automóveis. Meu ah, marido. tem uma pizzaria. Tem uma pizzaria, tem uma pizzaria. Pizzaria Mariel. Oh, um
2: um, vamos, vamos, se apegar nessa pizzaria aí. Vamos ver o que é que tem dela aí. Vamos Bota lá
3: ela. no Mariel. Não, é não se apegar no Mariel. Tem aqui a Net SA. Loja da, ó, da NET, ó, se você está com problema no seu decodificador, você vai lá Net? na NET. Uhum. E tem a, a Pinto-Sol, Márcio Renato. Loja de tintas. Como é, cidadão? A Pinto-Sol. Loja de tintas. Ó, abre é... amanhã, às 7 da manhã, viu? O movimento tá aqui, ó. É, ó, ó. Dá pra ir de boa, o movimento nem é tão muito. Dá pra ir Fico de então boa. Então é o seguinte. Diga, meu querido.
2: Eu, eu tenho muito respeito pela população de Assunção. Mas eu queria pedir que nós desistíssemos nesse momento. Porque não tem nada, nós não conseguimos machar nada, não tem nada. Não tem um bar, não tem um canto para o tomar uma água, uma Coca-Cola, uma Pepicola, uma Caju, não tem nada, nada, nada. Então, a gente tem que declarar a desistência desse quadro nesse momento. É, a minha, é, é... o meu parecer aqui, porque a Assunção não tem condições. É. E aí, a gente já vai fazer uma carta para Comerbol hoje, solicitando. Manipulação. Que, arruma, que manipula o sorteio, exatamente.
5: Uhum.
2: O, cara, o cara foi feliz aqui, ó. Leandro. Nunca mais reclamem do Castelão. Uhum. Que frase, mano. Que frase, que frase, que frase. A Thaís, ela não consegue. Ela não consegue mais nem falar. Ela ficou sem, sem palavras, viu? Ficou sem palavras. <risos> Diante do que ela está sentindo aqui. Felipe, para a gente encerrar, hum, bota lá Pote 2. Pote 2. Tá? A terra. gente vai escolher os dois estádios da semana que vem. Com certeza.
1: Nathan, eu não
2: lembre não, Nathanael. Não, não lembre não. Que nós estamos fazendo isso. Que são os potes. Tá aí. <risos> Tá aí. Sobraram
3: Independiente Del Vale do Equador. Equador. Universidade Católica do Chile.
2: Chile.
3: Emelec do Equador.
2: Pronto.
3: Pulou Corinthians, né? Colo-Colo do Chile. E Veles Sarsfield da Argentina.
2: Pronto. Vamos decidir aqui. A gente, a gente vai ver os dois do Equador ou os dois do Chile?
3: Eu voto nos dois chilenos. Para a próxima...
2: Porque tem uma tendência de dar uma melhoradazinha, né? Talvez. Talvez. É um talvez, então, tá. assim, bem talvez mesmo. Bem no meio. Eu, eu tô contigo também. Thaís, ok? Semana que vem a gente faz Universidade Católica e Colo-Colo. Certo? Ó, a galera tá dizendo, bora pro Chile. Lucas, desista do Defensores Del Chaco. Nós não iremos olhar o Defensores Del Chaco porque... Este programa não pisa mais em Assunção. De <risos> maneira Este programa não pisa mais em Assunção. Para é nunca decisão, mais. Decisão editorial. Não de graça, mais, de mais. graça, de graça,
3: de <risos> graça.
2: Tá bom? Então tá combinado. Semana que vem, o U Me hum. Invadir continua. Agora vamos ver estádio da Universidade Católica e o estádio do Colo-Colo. Dois hum. times muito tradicionais também do hum, nosso é? continente. Okay?
3: Exatamente.
2: Minha, minha, minha Denise Santiago, toma, assuma as rédeas para nos despedirmos, como é, nos despedirmos da galera.
1: Tu escolheu esse, esse nome mesmo, foi?
3: Ele <risos> meteu essa. <risos>
1: foi de propósito, foi de propósito. <risos> ah, meu Deus! Ai, tá. Meu Deus. Deixa... Ó, oh, o Matheus, vamos mudar o nome, o nome do quadro. Vamos <risos> invadir, mas depende.
3: Mas depende. Bem... É isso aí, Matheus.
2: É aquela ah, história, não né? Não eu, é eu posso invadir?
1: Eu,
3: eu devo condições... invadir?
2: Há condições para que eu, invada? eu não,
3: não, é, não é porque a gente pode que significa que a gente vai, né? <risos> Exatamente. Exatamente. Exatamente.
2: Poderia mudar para o pretendemos invadir.
3: Gostei. É Gostei
2: mais aberto, Pô, mas enfim, vai lá minha, minha musa Beth Davis,
1: é, perfeito, deixa eu só, deixa eu só agradecer a todo mundo, a gente colocou várias metas, batemos a última dela, que era 2.200 likes, só gratidão a todo mundo que acompanhou, a gente vai tentar produzir algum conteúdo aí, algum corte dessa live e colocar para amanhã, mas de live, de live, de live, eu acho que a gente só retorna realmente na segunda-feira, como o Marcelo já adiantou, a gente passou essa semana inteira aí comigo doente, com o Saulo, que ainda está doente, é, então foi muito puxado para todos, e a gente volta na segunda, aguardo todos vocês, espero todos vocês para a gente fazer mais uma live aí, na casa do... acima dos mil, né? Acima dos mil, que é o que a gente está se acostumando a fazer. Então, vocês estão nos acostumando mal. E segunda-feira, a gente está aqui de novo para mais uma. Tá certo? Muito obrigada. Um beijo grande para todos vocês. Beijo, galera. E é isso, né? Beijão? É isso. Vamos Beijão, lá. Então.
2: Bom, bom final de semana para todo mundo. Se cuidem. Né? E na segunda, a gente se vê. Como a Thais falou, deve sair algum corte dessa live. Talvez um trecho só com a entrevista, né? Para quem não pôde assistir. Mas o mais importante é que você... Esteja inscrito aqui no GT, que aí você vai ficar sabendo sempre que tiver novos conteúdos, tá bom? Descansem, aproveitem o final de semana, se cuidem, se cuidem de verdade. Se tá cuidem. todo mundo ficando meio, meio com gogo né, nesse negócio, então se cuidem mais uma coisinha que tá perto, tá perto de acabar e na segunda estaremos aqui, né?
1: É isso então, perfeito. Um beijo, gente. Até semana que vem.
2: Cheiro.